0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit dabei der gelbe Rächer, André Diers. Huhaha, gelb rechen, ja. Und der Mann mit dem Zeichnerarm, David Fülecki.
1: Ich habe explosive Schleimbeutelflüssigkeit.
0: Ich habe explosiven <lacht> Durchfall.
1: Aber so richtig, so richtig. Und
0: ich kann aber fliegen auch. Und das noch, und das noch. Aus diesen kryptischen Begrüßungsworten könnt ihr es erraten. Heute geht es um das The Boys Spin-Off. Gen V. Das Gen ist schon
1: zwei The Boys Spin-Off. Das ja. gab es eine Kurz,
2: Zeichentrickserie.
1: Genau, hat das mittlerweile jeder von ich euch Ich hatte schon länger
2: zu Ende geguckt, ja, ja. Es sind ja immer jede ja. Folge so kleine Stories die nicht miteinander zu tun haben. Unterschiedliche Stile. Ähm, mhm. Und eine Folge, ich glaube, die letzte oder vorletzte, ist halt Story relevant, was Backstory angeht, für Homelander. Mhm,
0: genau.
2: Aber oh, das war's. Also. Ich
0: habe ähm, die ganzen Folgen... Glaube ich, als TikToks gesehen, wo jemand dann nur erklärt, was da passiert. Das (lacht) dauert wahrscheinlich länger,
1: als die Folgen einfach zu gucken. Die sind sehr kurz, zehn Minuten oder so. Ja, ich ich.
2: glaube, da dauert es länger, als ihr das anzuempfehlen. Ich wundere
1: mich halt nur, weil wir haben ja schon noch mal im Podcast, glaube ich, sogar drüber gequatscht. Ich wundere mich halt, weil so viele Leute das nicht geguckt haben. Und alle Leute lieben The Boys, alle Leute haben jetzt den geguckt B geguckt. Ich, also ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber zumindest so, was ich grob mitbekommen habe, dass es schon gut lief. Und dann denke ich mir, ja, aber warum guckt denn niemand The Boys Diabolical an? Was ist denn, weil das gemalt ist oder was? was das ist, ist gemalt Scheiß- für
0: Kinder. Scheiß- Problem, für ja, Kinder. wahrscheinlich.
1: Hm, na naja, gut. Aber ich möchte das halt, weil, weil es wird dann oft doch jetzt sowas geschrieben wie, dass das jetzt das erste Spin-Off wäre, also das stimmt ja gar nicht. Das ist es
0: nicht.
2: Na, ja, das erste, also ich würde es als erstes Spin-Off sehen, was Realserie angeht, zu einem, und zum anderen wegen Story-Relevanz. Ja, Ja, aber klar. Ich sehe das auch ähm, eigentlich nicht so wirklich als Spin-Off per se... Weil ich denke, es wird sehr wichtig sein, was da passiert ist, dass das dann in Staffel das, 4 vorkommen ja. wird.
0: Überraschend, wie wichtig das jetzt alles ja. irgendwie ist.
2: Genau. Meinst du ist das sarkastisch also da, das, oder? Ja, das
1: stimme ich auch überall zu. Ich finde halt nur trotzdem, was ist los? Ne? Es, es gibt halt dieses Boys Diabolical. Ja, das ja. soll die Leute halt nicht vergessen, bitte.
0: Ja. Okay. Und vielleicht nur Nö. nachholen, ja.
2: Ich denke, es hat nur mit Marketing zu tun gehabt, dass es nicht so beworben wurde. Mhm. Ähm, positiv
0: überrascht, André, war ich. Also ich meint das ernst, mhm. ja. Weil, also <lacht> ich bin da so rangegangen, irgendwie. Ich habe wie so eine Gehirnkrankheit gehabt, dass ich irgendwie vergessen habe, wie The Boys so ist, tonal. Ja. Und bin dann so angefangen und hab gedacht, ach, das wird jetzt so Highschool irgendwie. Äh. Ja mit Superhelden. Uh, irgendwie kein Bock. Und dann gibt's einen Riesenpimmel und die mhm. Eltern sterben direkt am Anfang und einen äh, nackten Perversen und einen perversen äh, weiß ich nicht mehr, was der konnte. Gedanken, nee, Zeit Kontroll, nee, Leute Sachen vergessen lassen. also Einfach ein Vergewaltiger. Ja. Äh, Ja, und da habe ich mich gefreut, als das dann alles da drin war wieder. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, ach ja, das das stimmt, das ist ja auch mit The Boys. Aber das ist komisch,
1: weil ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das hatte ich auch mal bei einer unserer The Boys Hauptserien-Staffeln am Anfang erzählt, dass mir dann immer erst mal wieder klar werden muss, wenn ich dann nach einem Jahr wieder so reingucke, die ersten Folgen, dass ja The Boys erstaunlich ernst ist. Wenn dann ja Jahr her ist, denke ich immer, ja, The Boys, das war halt dieses, dieses subversive, dreckige, satirische, so, haha, guck mal, ein Schocker, ein Schocker, wir wollen euch schocken. Und das bleibt hängen. Oh, die haben Wahl explodieren lassen, oh, da ist ein riesiger Schwanz, die Köpfe sind alle explodiert, das Baby hat Laseraugen. Das bleibt hängen. Und dann gucke ich wieder und denke, ja, aber die haben ja eigentlich richtig krasse Plots, auch so ernste Sachen über, mhm. über äh, Rassismus, über
2: mhm.
1: äh, Misogynie und so weiter. Und, und halt wie sich so ein Billy Butcher da in sowas reinsteigert, so, so psychische Geschichten. Und, und viele Plots sind dann immer so erschreckend ohne Gag-Stufe. Es gibt halt sowas wie den Dieb, wo irgendwie alles immer auf den Gag hinausläuft. Ja, aber dann denke ich immer, ah ja, stimmt, doch, doch. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich The Boys immer so abfeier, wenn ich es gerade gucke. Aber es ist ganz komisch. Immer wenn so eine Staffel dann eine Weile her ist,
2: fällt es in so eine, ja, wird in es Zustand wird wie wird es so es mit, mit Marvel auf, vergleichen oder wie?
1: <lacht> nee, gar nicht Marvel, aber da wird es so runterkondensiert auf, auf diese Oberflächlichkeiten, ah. wie die Gewalt und so weiter. Und da, da pimmeln. Jokes und Brutalität. Da bringe ich aber jetzt gleich schon hier die, auch die Verbindung zu Chen Li, weil hier muss ich sagen, hier haben wir leider diese The Boys Extreme gefehlt, in beide Richtungen. Also einmal so diese ganz krassen Ausschläge haben mir gefehlt, mhm. aber halt dann auch so dieses ähm, auf, auf der seriösen Stufe, sage ich jetzt mal, hat es mir auch ein bisschen gefehlt. Aber mhm. ja mal dem Niveau, ja.
2: Es ist ja anders, also es ist auch per se nur ein Ort, wenn man es mit den mit der anderen Serie vergleicht und äh, ja, daraufhin auch anders wieder, also halt wegen anderer Zielgruppe irgendwie gefühlt, aber ich kann es ja auch gucken ähm, wegen College und so ein Kram. Ähm,
0: naja, die, das, das Ding ist halt, die ernsten Parts, die sind halt alle nur so hinarbeiten auf The Boys, eigentlich. Weil das, die Sachen, die halt so für die Figuren so neu sind, das ist, das wissen wir ja schon alles. Mhm. Dass das halt alles Fassade ist mit den Superhelden, wie schlimm Homelander mhm. ist, ne, wer die Präsidentschaftskandidatin ist, was die alles schon gemacht hat und mhm. so. Und das ist eben deswegen, das. Ding, deswegen, deswegen, das, deswegen, das kann ein da irgendwie nicht abholen. Aber
2: genau das ist das Ding, wo ich sage, du kannst das nicht als Spin auf Sehen, genau. äh, mhm. weil dir die Infos fehlen, um das wirklich vollkommen zu verstehen. Wenn ich es jetzt so, so mit Buffy und Angel ver, ver, verstehe, ich denke, du kannst Angel auch unter Buffy gucken und, und musst das nicht unbedingt verstehen.
1: Na, ich hätte jetzt eher gesagt, es ist eigentlich genau wie bei Buffy und Angel. Okay, okay. Also, dass es halt wirklich so eine Serie ist, die sagt: Okay, nach drei Staffeln, das ist ja wirklich auch bei Buffy genau das Ding, nach drei Staffeln haben wir so viel Story dass wir es auf mehrere Serien aufteilen müssen. Es gibt übrigens auch noch eine, eine Serie, äh, so gerade eine der größten Serien weltweit, gerade in den USA, was irgendwie bei uns noch nie Thema war, dieses Yellowstone. Ich weiß nicht, ob ihr das mal ein bisschen verfolgt
0: habt. Äh, indirekt. Das der Naturpark in Amerika.
1: Ja, na, es geht halt um, Mit Vulkan. um schon wahrscheinlich da um diese Ecke mit Kevin Costner und der Hauptserie und das ist jetzt in Staffel 5 oder so. Und ich glaube, das soll richtig äh, gut
2: sein, habe ich gehört.
1: Die ja, ich habe das doch alles in, in, in meinem Magenta-TV-Abo, aber ich nutze das halt nicht. Ich wollte cool. schon ganz oft anfangen, aber ich bin dann immer so erschlagen, weil es ist auch nicht fünf so mein Staffeln Shorten sind oder Messer. wie. Nee, das ist halt genau das Ding. Es sind halt auch nicht nur die fünf Staffeln, sondern da kommen nämlich auch die Spin-Offs, die dann direkt so storymäßig drin sind. Und das mm. ist halt auch so diese was das Marvel Cinematic Universe ja immer gern hätte, so dieses Everything is Connected und so weiter, was die aber bei den Serien gar nicht so richtig machen. Und bei dem Yellowstone gibt es die Hauptserie, dann gibt es von dem Ort, wo das spielt, das ist halt im Prinzip so eine Farm, Datenform oder was so, auch immer, gibt es noch eine Serie, die spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. es gibt noch eine, eine Serie, die spielt eher im, im mittleren, späteren 19. Jahrhundert, jetzt wird es noch eine Reihe geben aus diesem Universum, wo die auch mal an andere Orte gehen und zeigen, und hier ist zum Beispiel irgend so ein Gesetzeshüter, äh, der hier gerade in einem anderen Bundesstaat sich da kümmert, aber es ist dasselbe Universum. Und die machen jetzt auch so ein Riesending da draus. Äh, und das ist aber für mich eigentlich immer so eine Traumvorstellung, wie sowas läuft. Wenn was gut läuft, wenn was erfolgreich ist und, und du aber andere, andere Fokuspunkte noch irgendwo findest und andere Geschichten erzählen wirst, dann suchst die raus. Das ist ja genauso wie Huki und ich auch unsere Comics machen. Und das ist auch immer so etwas, was ich mir bei bei so Sachen wünsche, die ich mag. Ich hätte mir immer gewünscht, dass man noch irgendwie so ein paar gute dragon ball Spin-Offs kommen. <lacht> wo es um andere Geschichten einfach geht aus dem Universum. Im Prinzip mhm. ist hier Dr. Slump auch in dem Universum und es ja. passt halt aber nicht zusammen. Deswegen ist es gut, dass das parallel verläuft. Es gibt noch so ein paar andere Kleinigkeiten aus dem Universum. Und das haben die halt bei The Boys einfach erkannt. Die haben halt gemerkt, wir haben irgendwie so ein geiles Universum jetzt geschaffen, was auch schon weit weg ist von dem comic Vorbild, ja,
2: was ich gut finde.
1: Ja, was ich auch gut finde. Dann lass uns das mal vom Fokus her auftrennen. Weil wenn wir jetzt noch anfangen, sowas wie... Wie züchtet Ward junge Superhelden ran? Wenn wir das noch mit in die Hauptserie reinnehmen, rein, dann wird es zu viel. Aber wenn wir das outsourcen, dann können die im wahrsten Sinne die Boys weiterhin den Fokus tragen in ihrer Serie. Aber wir haben für die, die es interessiert, auch die Geschichte jetzt. Und mhm. dann hast du noch vielleicht in ein paar Jahren, weil es wurden ja schon mehrere Spin-offs auch angekündigt, Und dann kannst du halt noch was anderes machen, was was du sicher Superhelden im Krieg oder Superhelden vor 50 Jahren oder so. So Das geht alles,
2: ja.
0: Und das finde ich halt cool. ne? Das ist meine Frage. Ist ähm, schon, also ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass die Gen V Charaktere in der nächsten The Boys Staffel auch irgendwie eine Rolle haben werden. Hm. Uh, einer. Also, oder sagen wir mal, was heißt, ich gehe davon aus, das ist jetzt meine Frage. Das ist jetzt das Ding, da müssten wir jetzt das schon
2: das Ende auf, aufgreifen von der Staffel von Gen nö, Gen nö, ja. Oh, also, ich würde mich darauf beziehen. Ich würde ja erstmal okay, sagen, deswegen, was wir ja. denken.
0: Denkt ihr, das wird viel eine Rolle spielen, die Figuren? Ich denke Ich sag nicht. ja. Oder nicht. Und dann, ja. Dann, Ach so, dann ja, okay. pass auf, pass auf. Äh, ich, ich sag ja, aber nein. ich
2: sag ja, aber nicht Staffel 4, vielleicht Staffel 5.
1: Ja, ja, da, da hm. bin ich auch eher, eher dabei. Also ich denke, egal was dann am Ende von, von der ersten Staffel, weil es wird ja da bestimmt dann noch weiter innerhalb, also andersrum, ich denke, es wird weitere Staffeln von Chen geben. Ja, das denke ich, ich auch. Aber ich glaube, dass das mehr sowas ist wie, ja, das sind Figuren aus The Boys. Die damit vorkommt, vor allem in den letzten zwei Folgen, ist dann irgendwie gefühlt nur noch The Boys-Zeug-Bezug äh, zumindest. Mhm. Und ich denke aber, das ist mehr so die Ansage: Ja, ne, die Boys und die Seven und Ward, die haben immer zwischen den Staffeln oder zwischen den Folgen noch ihre, ihre kleinen Missionen, auf die wir uns nicht so konzentrieren. Und das ist, das ist dann mal was davon. Wenn dann Homelander zwischendurch mal so ein Distress-Core kriegt mal wegfliegt, dann kann das halt sein, dass der bei sowas landet wie bei der Godorkin university Das spielt aber für die The Boys-Geschichten keine Rolle. Und genauso, dass ein Billy Butcher, so viel kann man schon mal verraten, der hat halt so, so eine mini kleine Aftercredit-Szene. das ist so banal, Es ist so irrelevant. Das ist nur
2: Catching, ja. Aber der hat relevant.
1: halt, das wird ja deutlich, der hat sowas schon seit Jahrzehnten ständig gemacht. Also man kann ja davon ausgehen, dass ein Billy Butcher ständig irgendwo mal wo einbricht, irgendwo jemanden wo rausholt oder wo reinsteckt oder was weiß ich. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Und meine Vermutung ist, das wird vielleicht mal mit mit so einem One-Liner in The Boys Staffel 4 mal abgehakt. Ja, ich war da doch an dieser Uni und äh, so fast wie so ein Gag, so wie wir denken, wow, wie krass, was da in diesen acht Folgen Gen B passiert ist und für Billy Butcher ist das so ein halber Satz. <lacht> ja, die waren halt lauter so gestörte Typen. Ende.
0: Hm. Ja, mal gucken. Ich glaube halt schon, dass, also ich wette jetzt einfach mal und sage, die haben eine, was, also was heißt eine Hauptrolle nicht, aber eine Nebenrolle werden die da spielen in der nächsten The Boys Staffel. Und dann haben die aber trotzdem noch wieder Gen v, eigene Serie-Staffel. Mhm. Also haben wir jetzt auf eine Frage drei Antworten gegeben.
2: Ja, ja also ich sag, Der die gewinnt, laufen aufeinander zu, aber noch nicht nächste Staffel, weil eben das Ende von Gen v meines Erachtens das noch nicht ist. Können zulässt. sie viel
0: mitmachen. Können sie halt auch sagen, ja, die sind jetzt da halt irgendwie eingesperrt. Ich glaube
1: halt, das ist ganz oft und das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Zusammenhang mit Marvel oder so erzählt, viel äh, wie ich, rationaler, was da passiert im Hintergrund, als man sich das dann so wünscht auf so einer narrativen Ebene. Mhm. Also, manchmal denke ich mir halt auch, ich, ich gucke jetzt zum Beispiel gerade endlich mal Loki Staffel 2 und du denkst dann so, ach, wie cool, wenn da jetzt auch mal Thor vorkäme mhm. und Tor trifft Mobius. So, der Bruder und der beste Freund von Loki und hängen mal zusammen ab. Und ja, klar, in Comics ist das kein Thema, aber ja. so Live-Action kostet das scheiß viel Geld, einen Chris Hemsworth ja. für so ein Gag ranzuholen. Und ich glaube, das ist dann halt auch ganz oft das Ding. Und das ist auch das Ding, warum bei Buffy nicht viel mehr gemacht wurde. Bei Buffy hast du halt einmal, dass das dann auf verschiedenen Sendern war ja. und die Sender gesagt haben, ja wir wollten es eigentlich nicht, egal was ein Joss Whedon sich das so ausdenkt, und auf der anderen Seite haben die auch alle ihre krassen Drehpläne. Und dann sagt halt vielleicht doch mal eine Sarah Michelle Geller, ah, ich habe jetzt leider keine Zeit. Ihr habt ein geiles Drehbuch verfasst für die Staffel, wo ich dann noch mal nach Los Angeles komme, ein bisschen mit euch rumhängen. Aber da drehe ich gerade wieder irgend so einen neuen gefährliche Liebschaften Tini klon Habe hm. äh, ich keine Zeit. Und ich glaube, in so eine Richtung geht es schon. Man muss halt auch sagen, die, die The Boys, Leute, das ist halt der Fluch, wenn du in einer guten Serie drin bist. Sind auch schon relativ gefragt jetzt. Das sind am Anfang sind es noch ja. so No Names. Mhm. Und auf einmal, ja. Ja, wie wir auch bei Game of Thrones. Ne? Also du, du oder fängst wie Herr mit der Ringe. Relativ, <lacht> Ja, oder Herr der Ring, Du fängst mit relativ unbekannten Leuten an, machst ein paar gute Staffeln. Und auf einmal sind es mit die größten Stars der Welt und du schneidest dir an dein eigenes Fleisch im Prinzip. Und das jetzt bei Gen V ist es ja auffällig, wie unbekannt die Leute sind. Und am Anfang denkt man noch, na, warum castet dir nur noch so unbekannte Leute? Und vielleicht mal in der Nebenrolle irgendwie der komische Regisseur, den wir schon aus The Boys Bei kennen. Bei Adam
2: hat Isa so gemeint, oh, der kommt mir so bekannt vor, wer ist das nur?" Und dann, äh, weil du ja über Amazon kannst, da stoppen und dann siehst du, wer aktuell, welcher Schauspieler mhm. gerade im Raum ist. Und dann so Patrick Arnold Schwarzenegger. Ach so, ja. das ist Schwarzeneggers Sohn. <lacht> ja. Deswegen kommt der mir so bekannt vor. Wer war das, André? Na, der Adam der Folge 1, äh, der der Golden
0: Golden Boy, Boy. der Perverse auf dem Rad, der immer so Toiletten
2: putzt.
1: Ja, genau. Das war tatsächlich was, das das, äh, wusste ich im Vorfeld, in Anführungsstrichen, leider schon, weil das war fast schon wie so ein Marketing-Schwerpunkt. Ja, wir haben den Sohn von Arnold Schwarzenegger im Cast. Ich dachte, ah, krass, okay, der macht jetzt auch noch eine Serie. Ja, aber das ist ja doch schnell wieder irrelevant irgendwie. Ah, das. Ja, aber das, das wird halt hier auch, auch passieren, ne? Du hast jetzt halt diese Jungsters und ich sag dir, wenn die drei gute Staffeln machen, dann werden die sich dann schon wieder ärgern, weil dann kommen halt wieder die ganzen. Marvel-Leute und sagen, hey, hier, Schauspielerin von der oder hier, äh, Tiny Cricket, willst du nicht in unserem neuen Marvel-Film eine Hauptrolle spielen? Ja. Das ist immer meine größte Angst. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, wir haben ja neulich Weber besprochen, und ich, ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, ob das in der Folge war, die wir aufgenommen haben oder in der Folge, wo die Aufnahme kaputt war. Ich habe irgendwo gesagt, Wer weiß, wann der Hauptcharakter Jeremy Allen White seine Marvel-Rolle dann bekommt. Und dann ist der dann leider auch weg von so (lacht) Quality TV. Da habe ich dann noch aber eine coole Geschichte gehört. Der hat sich nämlich selber ins Aus katapultiert. Der hatte schon vor einer ganzen Weile sein Vorsprechen für eine Marvel-Hauptrolle. Da war der so unhöflich, (lacht) dass der da sozusagen nicht mehr auf der Liste steht. Für was war er gedacht? Bitte?
2: Für was war er gedacht?
1: Das wurde nicht mitgesagt. Okay. Das ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, dass man da nicht so, so viel drüber erzählen darf. Ein paar solche Auflagen gibt es ja dann immer. Aber ich habe dann noch die Kommentare drunter gelesen. Das ist schon eine Weile her, als das passiert ist. Und jetzt, wo ja Marvel auch so ein bisschen in der Krise steckt. Der, der Marvels film ist ein riesen verschlingt Millionen an Dollar und wird wahrscheinlich jetzt auch extrem dazu beitragen, dass Marvel umdenken muss. Und in diesem aktuellen Kontext, wo irgendwie auch niemand mehr so richtig Bock hat, schreiben dann so Leute dann auch viel drunter, oh, der, der hat es richtig gemacht. So, der, der eine Hollywood-Schauspieler, der es irgendwie geschafft hat, dieser Marvel-Maschinerie zu entkommen, Und der kann jetzt geile Bär machen.
2: <lacht> jetzt das
1: Neue, wo die Schauspieler irgendwie einen Weg finden müssen. Das, nein, zu viel Geld? Ja, zu Qualität.
2: Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch, egal. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Wie hat euch denn Gen V gefallen? Ähm, <lacht>
0: ja, also.
1: Nee, nee, andersrum. Inhalt! Andrea, erzählt ja. uns erstmal, worum es in der Serie geht. Das vergessen wir immer, immer. beim Podcast.
2: Inhalt, okay, jetzt überlege ich kurz. Ähm, Inhalt ist, es geht hauptsächlich um das College, um äh, wie äh, besondere Kinder, die eine Fähigkeit von ihren Eltern bekommen haben, also verabreicht bekommen haben, äh, wie wie sie dann auf dem College damit umgehen können und ähm, ja, dass die halt ihre Fähigkeiten ausbauen, um dann bei den Seven aufgenommen werden zu können, also das Potenzial dazu zu haben, weil es gibt auch ein Ranking, daran richten sich alle und es ist halt erstmal wie so ein College, wo jeder hin will, weil, man, weil nicht jeder dorthin kann. Nur weil du ein Kind mit einer Fähigkeit bist, heißt es nicht gleich, dass du dorthin landest. Also brauchst du gewisse Vitamin B, aber auch Glück, denke ich mal.
1: Also halt wie so eine Ami-Elite-Uni ja, eigentlich ja auch. Glück also die Got
2: You heißt die auch. Ich mag das Wortspiel auch, dass man die zu Göttern mm. macht. <lacht> ähm, ja, und ist jetzt die Sache, wie weit ich jetzt erzähle, wie, worauf das dann hinausläuft. Aber das ist erstmal so der grobe Plot. Am Anfang hast du die, die schwarze, wie heißt die noch gleich... Ähm, uh, Mary, Mary? Keine Namen merken. Bloody Mary, Mary, Mary ist... Äh, ja. ja, Bloody Mary war die, dieser diese erfundene Superheldenname, der, der eher als Joke war. Also Mary heißt sie. Ja, heißt Marie Moreau. Marie, Marie Moreau.
1: Jetzt grad noch mal, mir ist es gerade wieder eingefallen.
2: <lacht> ja, <lacht> ist gerade noch mal eingefallen. Marie Moreau. Und, ähm, ja, tragische Backstory, tötet ihre Eltern. Äh, als sie gerade, ja, zum, zur Teenagerin wurde, sage ich mal, als sie ihre ersten Tage bekam und damit auch ihre Superheldenfähigkeit entwickelt hat, Blut kontrollieren zu können. Und das ist halt blutig geendet. Ha, ha, ha. Den, wenn sie den sie hat
0: da gehört hätte, dann wäre sie nicht traurig. Ja. ja,
2: sie hat auch aufgrund der tragischen Story halt noch eine Schwester, die sie halt, ja, auch gelebt hat und seit dem Ereignis gehen die getrennte Wege. Sie ist dann halt aufgewachsen bei weißen Eltern oder in dem weißen Haus, wurde glaube ich immer rumgereicht. So wie das war nur ein paar Sätzen erwähnt worden, also nicht so wirklich gezeigt. Und jetzt ist sie halt so im Teenage Alter, wo es darum geht, ich will jetzt hier aufs College und was draus machen. Und äh, ihr Ziel, ihre eigentliche Motivation ist eigentlich, diese Schwester zu finden. Äh. Also Fam- genau. so also, Familie und sie hat halt
0: dieses Idealbild, so ein bisschen wie Starlight, ja. äh, dass sie denkt, wenn ich das, wenn ich dann wirklich zu den Seven komme, dann kann ich den Leuten helfen.
2: Ja, man Welt also es braucht. geht auch viel um als Protagonist so zu sein wie, ich will niemanden verkaufen, ich will loyal den Leuten gegenüber sein, aber sie kommt auch, auch oft in Situationen, wo sie eben sich entscheiden muss, Geht es dir lieber um Freundschaft oder geht's darum erfolgreich zu sein? Ähm, und irgendwann entscheidet sie sich dann halt eben in die Erfolgsrichtung zu gehen und dann manchmal auch drauf zu scheißen, ob man halt Freundschaft hat oder nicht. Äh, für mich war sie anfangs eher vom Gefühl her jetzt eher ein bisschen nervend, weil sie so mhm. zu, zu, äh, zu regelkonform ist, so, so besser aber auf die schlimme Weise. Ähm, zu, zu, ja, ein bisschen naiv auch und, ähm, da waren die anderen Figuren um sie drumherum viel interessanter. Also, allein ihre Mitbewohnerin finde ich am besten. Die hat auch richtig mm. gut geactet von allen, fand ich. Äh, das ist die Emma. Little Emma, Cricket. Emma mm. Meyer, Little Cricket. Äh, die, die ist am besten, ja. Also, äh, mm. die, Show, die, die steht allen anderen in die Show, was Schauspiel auch anging. Ähm, und die fand ich viel interessanter. Und dann nach und nach habe ich dann die Mary dann doch schon geworden allein auch aufgrund ihrer Taten, ja, also man wird dann nicht durch Reden besser oder charmanter, sondern auch durch Taten, die man sieht ja. ja,
0: die zeigt dann halt auch aber, dass es ihr halt doch darum geht, auch wirklich irgendwie was zu bewegen
2: ja also, es wird die typische De Boys-Formel angewendet äh, es entstehen untereinander Freundschaften gewisse Feindschaften auch, ähm, Liebesbeziehungen, Äh, Superheldenkram ist ja klar und ähm, ja, gewisse Plotfists, Intrigen und ähm, ja, so versus also so Normalsterbliche gegen normale äh, warte mal, fuck, äh, Normalsterbliche gegen Superhelden wie mit Marketing damit gehandelt wird und bla, bla. Das wird noch ein bisschen mit eingeflossen, aber ist jetzt nicht so präsent wie im in der Stammserie. Äh, ja, und es ist im Groben und Ganzen auch eher, würde ich sagen, so eine Art Kammerspiel oder sehr begrenzter Bereich, wo alles stattfindet, weil The Boys einfach überall stattfinden könnte, äh, ist es hier eher nur aufs College bezogen. Mhm. Genau.
1: Ja, die Skalierung generell ist halt deutlich kleiner, weil The Boys, ein Witz bei The Boys ist ja auch, dass es eigentlich ähm, erschreckend wenig geht, weil die ja sich selber einfach diese Mhm. vermeintlichen weltweiten Betrogen selber schaffen.
2: Ja, genau. Und und bei The Boys ist es ja immer Homelander. Ohne Homelander würde nichts gehen, ist Mhm. meine Meinung und in dieser Serie gibt's auch einen Bösewicht, der so nach und nach etabliert wird, wo ich sage, die Gründe verstehe ich trotzdem irgendwie, warum man so böse ist. Ähm, und dann wird der Bösewicht aber auch irgendwann gekillt und äh, okay, wo, dann gibt's dann wohl andere Bösewichte, die das System übernehmen und was auch immer dann mit den Kids machen. Keine Ahnung, mal gucken, was kommt.
1: Ja, ja. Äh, na ja, wie, wie gesagt, die, die Skalierung das ist halt einfach das Ding ähm, du hast halt bei The Boys du hast schon die größten Player, du hast halt vor allem den Homelander den Searcher Boy und so weiter, das sind halt wirklich so potenzielle Welt-Threads also so Leute, die richtig krass was anstellen könnten Genau. aber in dieser Gedolken werden diese zukünftigen potenziellen großen Risiken rangezüchtet mhm. irgendwie also wer wirklich Aber... viel
2: Schaden anrichten könnte, wäre Item gewesen, weil er jetzt tot ist mhm. ähm, und an sich allgegenwärtig halt Mary, weil klar ist, äh, was, was eine Fähigkeit ist, die schon eine bekannte ein bekannter äh, Superhero oder äh, Gen V Benutzer halt angewendet hat.
1: Ja, also bei The Boys gibt's halt die eine Figur, die dann auch bei Gen noch vorkommt. und Da erfahren wir jetzt halt, dass das dieselbe Fähigkeit ist. Ja, also ich mich Teil. hat's
2: überrascht. Ich, ich habe es nicht mm. kommen sehen in dem Sinne. Obwohl mm. es hätte logisch sein können. Es war ja vorbereitet worden, aber ich wollte es nicht wahrhaben.
1: <lacht> mm. Ja. Ja, es ist halt... Ähm, Logisch irgendwie, ne? Das ja, ja. passt gut zusammen. Das genau. hat mir gut gefallen. Hast ähm, du es kommen sehen? Nö, nö, nö. Also, ich. Dann ist es ich, gut gemacht worden. Ich, also, erstmal war schon, die kam dann, die wurde so ein bisschen angeteased, die Figur. Da waren dann immer, ich sage jetzt noch nicht, wer es ist, aber da waren dann mal irgendwie Wahlplakate im Hintergrund und da meinte ich dann noch zu, so viel auch schon wieder vorweg, ne? weil André dich interessiert immer. Sue war mhm. wieder sehr begeistert yes. von Aber Schenke Isa diese. auch.
2: Also Isas Meinung zur Serie ist, ihr gefiel sogar ein bisschen besser als The Boys.
1: Es mhm. kann sogar auch bei Sue eventuell gewesen sein. <lacht> bei Staffel 3 bei The Boys kam so ein bisschen diese Fatigue jetzt rein. Da würde es ja eine richtig gute Staffel wieder war, aber es war halt mhm. so more of the same. Und Gen B durch diesen anderen Twist, ich sagte nochmal, ein bisschen bis zu meinen Kritikpunkten, aber so im Großen und Ganzen war es halt frischer Wind und das äh, kam halt beide so richtig gut an. Das so wollte er noch gleich wieder The Boys von vorne an. <lacht> schön. Dutzende ja, Serien auf ihrem Stapel, auch wirklich richtig wichtig. Jetzt soll ich, wie gesagt, guckt es unbedingt vorher noch an, aber war mehr so dem Puls, ne, ich will jetzt lieber
2: ja, lass entweder gleich nochmal Gen B gucken oder. Das, das, ist schön. das ist doch gut. Aber da war
1: halt, wie gesagt, diese, diese Figur, von der wir gerade geredet haben, die wurde dann schon so ein bisschen im Hintergrund angeteased mit, ich sag mal Plakaten, ich sag nicht, was für eine Art Pla- ja. ba- äh, Plakate. Das war aber auch wenn ich sie gesehen
2: habe, die Figur, habe ich nicht gedacht, dass es da eine Verbindung <lacht> steht. Genau, und zu und, und wusste schon gar nicht
1: mehr so richtig von der Figur. Und als sie dann aber vorkam, weil ich sogar, ist das nicht die Figur, die das und das macht, die da, der Name da steht im Hintergrund? Und dann später kam die sogar wirklich noch vor. Also es stand nicht nur ihr Name im Hintergrund mal auf einem Zettel, sondern die kommt dann wirklich auch noch... An die Got You und dann, dann reißt die wirklich alles auch an sich. Das fand ich ein bisschen komisch, weil du hast dann so das Gefühl, es ging gerade die ganze Staffel um Figuren aus dem neuen Gen wie äh, Ich sag jetzt mal, so also Dunstkreis. Und dann kommen am Ende aus verschiedenen Lagern, ich sag mal, aus also etwa vier verschiedenen Lagern, die wir bei The Boys haben. Ich weiß nicht, welche Lager das sind. Jeweils ein repräsentativer Charakter und die reißen das so richtig an sich und vor allem halt diese Personen, deren Kräfte halt sich da decken mit der. Hm, M- 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 wollen wir
2: nicht langsam auch anfangen mit schon mit Spoiler oder wollen wir erstmal noch? Ja, mehr, man kann ja mal über die Figur noch ein bisschen beleuchten. Ja.
1: Du hast glaube ich noch nicht alle. Du hast jetzt. Nee, äh, ich habe
2: nur erstmal. oder so. Wirklich so drei oder. Oh, ja, nicht mal wirklich die Fähigkeit auch in Hand. Also, eigentlich haben, können wir das noch zerzieren. <lacht> ja, also, ich finde auch schön,
1: also, das, das wird leider aber sogar von der Serie selber angesprochen, weil ich dachte, ich fühlte mich noch so schlau und dachte, oh, das erzähle ich beim Podcast. Die eine ritzt sich und die andere kotzt und das sind ihre Superkräfte, also das sprechen die dann selber an,
2: ja.
1: ähm, dass die halt so Teenager-Anxiety und so psychische Probleme mhm. da irgendwie als, als, als Kraft alle haben, also fast alle. Mhm. Äh, der eine, hast du auch schon angesprochen, der hat so im Prinzip eine rufi fähigkeit Der heißt doch noch irgendwas mit... mit der heißt Rufus. Und seine Fähigkeit ist die von diesen Rufies, wo man Leute mit betäuben kann, um die dann zu vergewaltigen. Mhm. Und das macht er halt auch mit seiner Fähigkeit. Mal als Beispiel bei Batman, so eine Poison Ivy, die hat auch im Prinzip solche Fähigkeiten. Aber das ist dann halt wieder Batman-Universum, die nehmen das dann halt, um, um Leute dazu zu bringen, ihnen bei einem Bankraub zu helfen. Hier ist einfach, nicht nee, ich vergewaltige dann
2: Leute.
1: <lacht> du hast den, den Sohn von Translucent, der auch unsichtbar ist, mhm. wofür nutzt er die Kraft? Also viele Fähigkeiten werden gedoppelt. Um zu wachsen. Ja. ja, ja. Äh, also es ist alles wieder so dieses typische The Boys eklige Ding. Mhm. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand diese Fähigkeit hat, wie kann man sich damit am besten einen Runner holen? Das hm. ist meistens so das Ding. Du hast halt die äh, Kate, die äh, diese telepathischen Fähigkeiten hat. Das ist so eine Art äh, Jean Quay von X-Men. Hm, ja, würde ich sagen. So oder geht, Dr.
2: Xavier-mäßig. Und,
1: ja, was ist, wenn du da die unleashst und wo kann die kräftemäßig noch hin, im Prinzip, wenn die nicht irgendwie medikamentös ruhiger gestellt wird und. Das ist ja im Prinzip ist ihre Kraft auch wie so ein so ein Teenager-Albtraum, der da wahr wird und äh, alles irgendwie auch immer mit so einer metaphorischen Ebene. Dann hast du halt aber auch den die, die, oh Mann, die Name, ey. der Polaris 2, der, der immer dann Platz 1 auf diesem Superhelden-Ranking ist. Der, Andrew, auch so Mak-
2: der Schwarze? Wie? Der mit Metallkräfte, meinst du den? Ja, der das mit ist Entry. Metallkräfte. Also and, André and, and, geschrieben, um, aber muss da Englisch aussprechen. Ne, André.
1: André, okay. Äh, bei dem habe ich jetzt noch nicht so richtig das gefunden, außer dass er dieselbe Kraft hat wie sein Papa, wo du ja auch wieder sowas reininterpretieren kannst, hm. so diese Vater-Sohn-Konflikte. Und da spielen sie schon wieder schön damit, ne? dass es das immer irgendwie so eine Verbindung gibt, und dann äh, ganz vorne dran für mich auch eine der interessanteren Figuren Jordan äh, eine im Prinzip so eine, so, so, so eine Transgender oder ähm, bi oder wie auch immer man es nennen will Geschichte wo das aber auch die Superkraft ist dass die Person also da zwischen den beiden Geschlechtern
2: also ich sage mal so eine Art ist. Bipolares Geschlecht oder irgendwie was. Ähm, also, ich meine, Bezug auf Polar wegen kann auch irgendwie Schallwellen aus sich
1: Es gibt ja wirklich, es gibt ja äh, 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 bigender personen Also, also
2: bei personen ja, bemerkt. Es gibt also, ja echte bigender
1: personen Also, zum Beispiel, Huki und ich, wir haben halt eine, eine gute äh, Freundin-Bekanntschaftsperson von Conventions zum Beispiel die da auch mal, der, die Way, mal ein, ein Interview darüber auch äh, gegeben hat, als das halt gerade so aufkam in der Gesellschaft in der breiten Masse, das Thema. Und das ist halt biologisch gesehen als Frau auf die Welt gekommen, die Person, und da aber anscheinend mehrfach am Tag, Und dann ist halt aber das Ding, ja, in unserer Gesellschaft, was bedeutet das, wie wie gehst du damit um und so weiter, das ist ja interessant. Und Chen V sagt einfach, nee, das ist jetzt einfach wirklich Bäm, Pimmel dran. Mhm. Ja, und äh, das ist aber trotzdem auch diese normale By-Gender-Debatte, die da geführt wird. Weil die Eltern von Jordan halt nur den jungen Jordan akzeptieren. Und da auch mehr so eine Art Rebellion drin ist sehen, so nach dem Motto, du hast doch ja noch diese Schallwellenkräfte, das reicht doch, du musst doch nicht immer noch Geschlechtsteile wechseln. Sei doch nur ein Junge, ärgere uns doch nicht, indem du manchmal auch ein Mädchen bist. Und das finde ich, das sind so wieder diese, diese schlauen Töne, die ich in dem Jahr wieder vergessen haben werde, weil da werde ich mich dann wieder nur an den explodierenden Pimmel erinnern. Mhm. Das ist dann so auch diese, diese, dieses schlaue Spiel mit den Super
2: hm. Jetzt wurde es so erwähnt und drüber erzählt, dass jeder seine Fähigkeit auch gewissermaßen so nutzt, wie er sich auch fühlt, irgendwie. So in die Richtung. Ja, Geht es das ist im so, Prinzip
1: das X-Men auch schon gemacht. Ja, hat, ich hätte es gesagt wie Misfits. Ein bisschen feiner. Ja, genau, Misfits, genau, ja, stimmt. Ja.
2: Aber ich denke mal war ja,
1: war ja auch so mehr das Ding, die haben die Kraft bekommen. Kommen die zu ihrem Charakter genau. passte.
2: Genau.
1: Und das ist ja auch ein Ding, was, was bei The Boys in Staffel 3 bei Billy Butcher passiert ist, der ja dann am Ende die. Ja, oder. Wenn die dann die, dieses dieses äh, Compound, wie oder wie das hieß, äh, genommen haben. Die haben äh, ja dann.
2: Das, oh, wie hieß das? Das hieß äh, anders.
1: Ja, das, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das ist ja das Standardding, aber genau. das ist es schon
2: wieder verloren gegangen, ja. ebenso, wie das hieß. Und die, die haben
1: ja dann die, diese temporären Kräfte ja. und da ist ja auch so, dass... Tempy. Die Prinzip, die, Tempy. <lacht> Tempy, genau. Ja. Und da ist es ja so, dass die dann auch so im Prinzip die Kräfte bekommen, die zu ihnen passen und da ist ja dann so dieser ironische Twist, dass Billy Butcher genau die Homelander Kräfte bekommt. Ja. Das, das ist genau.
2: Äh, Außer das Fliegen, ich glaube, er konnte bisher nur Augen
1: ja Dass der genau die Kräfte spiegelt von seinem absoluten Erzfeind. Ja. Das ist halt so eine, so eine Poesie, steckt da drin. Mhm. Und ja, hier ist es halt auch so.
2: Mhm. genau ja, naja,
1: das ist schon, das, das, da kann man schon noch ein bisschen was damit machen.
2: Genau.
1: Wie fandet ihr denn die Charaktere so insgesamt?
2: Genau, also da es ja auch die de boys formel macht, ist jede Figur nicht eindimensional, die wichtig sind. Ähm, und haben dann eben so ein gewisses Herz oder eine gewisse Einstellung, wo du sagst, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ähm, andere sind einfach Arschlöcher und bleiben Arschlöcher. Aber selbst dieser Manipulateur wurde ja, hat ja auch, hast auch so ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, weil ihm ständig alles, äh, dass er ständig beschuldigt wurde. Naja, ähm, also ja, die Lissy, äh, verdammt ist die Schauspielerin, die Emma. <lacht> äh, äh ja, hat halt Fähigkeit, kleiner zu werden und äh, das aber durch die die Negativität, äh, sie muss sich übergeben. Hm. Und jetzt die Sache, ob ich schon ins Spoiler-Territorium eindringe und sage, ja, Ja. habt halt jetzt geguckt, bitte. (lacht) Äh, Ist gut, ja. Äh, Und sage, jetzt kann ich ja übergehen zu dem Spoiler-Bereich. Kann sie ja Uh, anscheinend hat sie das schon immer gewusst uh, auch größer werden, indem sie einfach Dinge also ganz viel in sich reinschlingt sie muss halt immer auf ihre Figur achten <lacht> um das, um die gewisse Größe zu halten und ähm, ganz zum Schluss war es ja so, dass sie auch geschrumpft ist, ohne sich übergeben zu müssen wo Isa und ich die Theorie haben, dass sie einfach mit starker Emotion zu tun hat dass sie vielleicht während sie kotzt so viel leidet dass das, dass das gleichzusetzen ist, wenn sie einen, Herz, einen Herzbruch erleidet, ähm, also einen seelischen Herzbruch, dass sie dann eben auch kleiner wird, ohne sich übergeben zu müssen. Das ich heißt, halt
1: dass sie vielleicht geweint hat und durch die Tränen. <lacht> durch
2: die Tränen, weil sie Körperflüssigkeit verloren, verloren hat, genau. Naja, nee, aber ich denke, es ist Trauer.
1: Aber also also, das Ding ist, es geht, ja, es geht ja immer nur um, um verhältnismäßige wenig Kalorien. Also. Mhm. Äh, die isst ein paar Fleischbällchen und ist sechs Meter groß. Mhm. Das kannst, Noch größer, das kannst du ja nicht erklären mit ähm, wir haben sechs Fleischbällchen, 800 Kalorien oder so. Kannst du ja nicht sagen, 800 Kalorien, wow. jetzt das, dann, du, du ziehst dir die Proteine aus den Fleischbällchen und packst die auf deine, dein, deine körpereigen Proteine so drauf und das Das macht ja keinen Sinn Hm. Genauso umgekehrt, wenn du halt einmal kotzt Verlierst du halt vielleicht ein paar hundert Kalorien Da bist du doch nicht gleich So viel kleiner Also rein von der physischen Logik her Und ich denke, deswegen würden Tränen Vielleicht wirklich schon reichen
2: Hm. Okay, mal gucken, wie es ist Also nur so eine Theorie Weil äh, jede Fähigkeit gab es ja irgendwo schon mal Warte, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht ganz, aber ja. Also bei ihr würde ich sagen, die gab es ja schon mal, das ist ja der Typ gewesen, der sich kleiner schrumpfen konnte ja. und das eben mit Leichtigkeit. Und ich denke, da, dahin wird es dann gehen bei ihr. Und ich denke, er könnte hätte, hätte sich auch größer machen können, hat es nicht gemacht.
1: Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Regel ist, auf die man zu sehr ah, dann achten ja. sollte. Ja,
2: ähm... Schon, weil ich ich denke schon, Boy- dass es da auch Abstufung gibt. Ja, dann die Mary hat mehr schon Blutfähigkeit, äh, ritzt sich, hahaha, <lacht>, ähm, sucht ihre Schwester. Ritzt sich, hahaha. Ja, ja immer nee, immer ja, es ist eigentlich, ja. ja. Schlimm. Ähm, schlimm, ist schlimm sowas. Was ja. musst du dazu sagen? Äh, ja, und. Äh, halt erst einen Stock im Arsch und später mag mag ich sie dann schon viel mehr, weil sie einfach dann sich auch nicht aufhalten lässt, Dinge zu machen, weil ich finde, ein guter Protagonist sollte nie passiv sein, weil das ist einfach langweilig, weil dann soll es nicht der Protagonist sein, dann soll es irgendjemand anders sein. Ähm, Ja, dann die Kate. ähm, Isas Eindruck am Anfang war, ja, das ist voll die Bitch. Ja, dachte War ich mein auch. Eindruck auch, ja, also ich denke, unser eindruck und das war ja das Ziel, denke ich, von den Machen, dass du anfangs erst denkst, voll die Bitch. Äh, ja, Backstory hat bei, beim Kennenlernen ihrer Fähigkeit ihren Bruder angefasst und gesagt, äh, geh weg und, äh, verschwinde für immer. Und das hat er dann gemacht. Er ist dann für immer verschwunden. Die konnten den mit Polizeitrupps ja nicht mehr finden. Mm. Äh, ich frage mich, ob die Fähigkeit dann so weit geht, dass er also so wirklich dann verschwindet, so eine Art Realitätsveränderung nee. oder ob er einfach nur wirklich gut war, schnell wegzurennen
1: ich, 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 ich gehe davon aus dass es wirklich nur auf mentaler Ebene ist die denen
2: sie hat ja auch uh, eine sehr starke Fähigkeit sie ja. kann ja auch Leute in ihr, ihr Mind äh, eindringen lassen und dann sind sie in so einer Traumwelt mhm. also in ihrer Gedankenwelt oder was auch immer Fand mm. ich, ist auch sehr mächtig. Also, hm. ähm, Der Jordan Lee, äh, wie hat man es äh, genannt? Äh, Bi-Gender Person, hin und her, Geschlechter wechseln ähm, und eben irgendwie stark sein. Also, Stärke, gewisse Stärke hat ja immer irgendwie jeder, aber muss nicht sein. Ist irgendwie komisches ja. Balancing. <lacht> äh, also, er und sie haben halt eben Stärke. Und kann auch irgendwie Schallwellen, so so Druck, Druckwellen oh, im Nahkampfbereich äh, von sich abdrücken, um Leute wegzustoßen.
0: Mm. Und so
2: konnte er, sie, ähm, Day, äh, auch äh, in der ersten Folge, war das die erste? Ja, in der ersten Folge ja. den, ähm, den Golden Boy Golden aufhalten. Boy. Mm. Weil... Die Mary ja, ist halt einfach nicht stark. Aufhalten, ja, aufhalten,
1: ja, ja. Ja. Die genau. Scheibe, das ist doch so, ich, ich denke mir immer, ja, stimmt, war noch was mit Scheibe.
2: Genau, und von der Truppe selber fängt, ist der erste, erste erste Folge noch Luke äh, dabei, halt der Golden Boy, äh, ist dann so dann der, der Plotpoint, dass alles ins Rollen kommt, dass er eben anfängt, sich selbst in die Luft zu sprengen, vorher den äh, den, ja, wie nennt man das? Ist das Oberhaupt von der Got You? Dozent jetzt nicht, sondern
1: da, Na, es ist schon, glaube ich, Dozent? nur ein Dozent Es okay. ist, glaube ich, nur ein, nur ein Professor okay. Ja, also der Hauptprofessor
2: von, dem, von der Got You wurde von ihm gekillt Und das ist so das ganze Mysterium drumherum Warum hat er das getan? Und die Truppe fängt dann an, eben nachzuforschen. Ja, und der Entry ist eben auch mit von der Partie Andrew Anderson äh, hat dieselbe Fähigkeit wie sein Vater, nämlich Metall zu manipulieren. Also sowohl schweben zu lassen als auch zu deformieren. Ähm, und den fand ich eigentlich von Anfang an gut. Also habe ich nichts an ihr auszusetzen, wo ich sage, das stört mich jetzt erstmal. Nicht so wie bei, bei Herr der Ringe, wo die es irgendwie bei allen verkackt haben. <lacht> ähm, also hier bei Nachringe der Macht meine ich jetzt. Ja. Nicht nicht Herr der Ringe der Film. Äh, ja. Ähm, gibt's noch irgendwie von den Hauptleuten? Äh, eigentlich nicht. Das sind so jetzt die Truppe und dann hinzu kommt später noch der Sam. Hm. Der einfach nur super stark ist und da wäre jetzt so eine Theorie, äh, der kann ja auch, hat ja auch äh, Schizophrenie. Dass mhm. er halt meistens alles in Puppen sieht. Hm. Ähm. Bei der Puppenszene habe ich mir gedacht, ja, die wollen doch nur Kosten sparen. Ähm, und dann siehst du halt, mm. wie er alle zerlegt hat, die, die Leute, die, die ihn überfallen haben. Und dann hast du ja gesehen, das Ausmaß der Dinge. Und na gut, wenn du Kosten sparen willst, hättest du das dann nicht noch gezeigt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist einfach so ein lustiger Kniff, der mich eben an. Äh, na, wie hieß er noch gleich? Der Ninja. Äh, Black Noir. Black Noir erinnert, dass er halt so dieselbe Psychosen hat. Also entweder ist das eine Andeutung, dass Black Noir sowas ähnliches durchgemacht hat. Vielleicht sind die miteinander verwandt. Ähm, Vielleicht äh, hatte Black Noir ja damals dann auch irgendwie Homelander stärker gemacht, indem die das Blut übertragen haben an ihm, was weiß ich. Aber das wären jetzt so Hinweise, wo ich das theorisieren würde. Aber so Mhm. generell wäre seine Fähigkeit so ähnlich wie Queen Maeve. Dass er einfach nur stark ist. (lacht)
1: Naja, ich, ich denke mal, dass dieses Schizophrenie-Ding ein Teil der, der Superkraft dann sein okay. wird, ist meine Theorie.
2: Ich kann alle in Puppen ja. verwandeln.
1: Naja, nicht ja. in Puppen verwandeln, aber dass, dass das mehr so ein Ding ist wie bei Legion, dass da diese anderen Persönlichkeiten halt auch mhm. übernehmen können auf eine Art okay. irgendwie.
2: Ja, ähm, zu Isa hatte ich dann auch gemeint, kurz bevor es dann so losgeht, wie stehst du so zu, zu Puppen? Äh, weil es dann auch in, in Richtung, ja, mit einer Puppe zu schlafen ging. Ja, und die ja.
1: hat <lacht> sich gefreut, weil sie sagte, endlich ja. offenbart mein Freund sein King. und Genau. Es gibt doch das, wo, äh, wo dann so die, die, die so, so einer beim Geschlechtsakt wie so tot spielt. Hm. Wo man auch offiziell, Mensch, ist eine Puppe. Kennt ihr das? Nee. Man einfach nur so regungslos im Bett liegt. Viele Deutsche werden denken, hä, das ist einfach nur Sex. so
2: ja, ja. Du meinst, ich nenne das immer gerne den Seestern machen. Ja.
1: Also der Seestern liegt aber, ja auch da so, nur da. <lacht> genau, es gibt dann halt so einen richtigen Kink, äh, da, damit es ist, als würde man eine Schaufensterpuppe halt vor Genusswurzeln.
2: Ja.
1: Lange, lange Herleitung. Ich dachte halt nur, vielleicht <lacht> mit deiner Herleitung, dass ja. deine Isa dachte: Ach ja, das will jetzt der genau, von mir. Das und jetzt dann schon immer so haben. Wie eine Puppe so geschminkt
0: und so wie, wie von dem Horrorfilm Megan so angeschminkt, sich hm. so ins Bett gelegt. Ja, dann aber dann lag, die, dann lag sie ungefähr zwei Wochen in Andres
2: Wohnung ja. rum und andere. Und ich so: was? Hä? Du bist selber noch ja. hier. Okay. <lacht> <lacht> wo ist Isa? Genau. Ja, es ist, liegt genau. nur
0: eine lebensechte Puppe die ganze Zeit, oh, verstehe <lacht> ich nicht. Eine Actionfigur, genau. riecht auch
2: langsam komisch. Ähm, ja, und das sind sozusagen die Detektive, die dann dem Fall nachgehen, was ist passiert. Äh, was bei der, der Boys-Formel auch immer schön ist, ist, dass die Figuren auch die Eltern meistens zu sehen, also dass man als Zuschauer die Elter, äh, Eltern zu sehen kriegt. Ich hab dann beim ersten Mal gucken so gedacht, naja, es fehlen ja noch ein paar, wo ich es dann mit Isa geguckt habe nochmal rückbesinnt. Nee, du hast eigentlich alle wichtigen Elternteile von jeder Figur irgendwie mitbekommen. Mhm. Das war mir erst eben im zweiten Gang, durchgang bewusst. Ähm, und die Cameos fand ich auch gut. Also, dass eben Solcher Boy vorkam, dass äh. Äh, Homelander vorkam. Ja gut, mit Butcher weiß ich nicht, ob das jetzt das war eher so catchy Ding. war eigentlich unnötig. <lacht> ähm, ja, nochmal eine runde Sache zu geben. Und äh, ja, also ich hatte es ja euch dann auch zitiert. Die ersten drei Folgen wurden ja rausgeschickt sofort. Das ist halt auch die emerson äh, Formel, was was The Boys angeht. Immer die ersten drei Folgen rausschicken. Und dann die restlichen wöchentlich eine Folge. Und Das finde ich auch in Ordnung so. Also... So erstmal drei Folgen zum Reinkommen und dann einfach drum drauf äh, geiern, ja, endlich nächste Woche, nächste Folge. Also Aber ich hatte auch immer Bock, die nächste Folge zu gucken. Das war auch diesmal
0: wieder für viele Nutzer online ein Ach, Grund der komm. Serie nur einen Stern zu geben. Ja, das sind, das sind das sind bescheuerte
2: Menschen. Du kannst nicht eine Serie ja, danach bewerten, wie sie gesendet wurde. Das ist doch. Nicht ja, der Bewertungsgrund. Das erzählen, bei also. Amazon zu bewerten, das Paket hat länger gebraucht mit dem Versand. Ja, ja interessiert mich das, nicht, ich will das über das Produkt wissen.
1: Das ist halt, es ist halt hoffentlich was, was bei Amazon dann die Leute auch richtig einordnen ja, und nicht, hoffe. dass die jetzt traurig sind. Ach, ich hoffe, ja. denen hat es nicht gefallen. Ja, Na, dann machen wir nicht noch eine Staffel. Na ja, ja. das wissen die schon. Also, ich habe da jetzt mittlerweile auch ein paar Artikel drüber gelesen, über dieses Phänomen. Also, es ist Also, die wissen schon Bescheid, natürlich. Und
2: äh, da hatte ich eben euch zitiert im WhatsApp äh, in Ende der zweiten Folge, äh, wo dann so nach, klar wird irgendwie The Woods, äh, dieses komische Underground-Versuchslabor von von GenV-Nutzern, dass er da sozusagen noch gerettet wird von, von Kate dass die die Wachen halt äh, manipuliert und dass die weibliche Wache zu dem Männlichen halt diesen langen Spruch gibt, so in Richtung wie, du steckst jetzt hier diesen diesen langen, äh, mächtigen Stab in dein Rektum und machst das so lange, bis du Gott siehst. Äh. Und das mit Gott sehen, das kam, also dieses dieses genau dieses Formulierte kam dreimal vor in der ganzen Serie. Okay, irgendwie hat der Serienmacher was, dass das immer in Richtung man muss Gott sehen, um um richtigen Orgasmus zu haben oder so. <lacht> ja, also dass es so schöne, derbe Zitate gibt, das finde ich einfach geil. Das gefällt mir. Das ist
1: das Gute für Isa, wenn die Geschlechtsverkehr mit einer anderen hat, zieht die auch immer Gott bei Orgasmus. Sie sind nämlich immer deine Hacks. Genau. Nein. <lacht> Nein ja <lacht> ähm, nee, also es zeigt auch, wie kreativ Kate halt ist, dass sie halt die, aber, die Befehle aber das, den Leuten
2: gibt und so kreative Sachen dann reinhaut.
1: Ja, aber das, das, das ganze Thema Geschlechtsverkehr in, in der Serie, weil es scheint ja darauf auch hinauszulaufen, das war mir fast schon wieder ein bisschen zu trüber, ja. weil man das ein bisschen, also das hat mich dann schon genervt, ja die erste Lade Folge ich muss
2: erstmal immer immer schocken sage ich mal was das angeht ja. halt mit diesen, ja wir sehen wir halt ein Pimmel das ist halt schon jetzt Standard das ist nicht mehr schlimm
1: naja genau und, und da war ja auch die schöne Szene mit Emma und diesem Pimmel und so weiter ja es ähm, <lacht> ja. ist ja lustig für den Moment ich habe da nur rückwärts gedacht, gedacht ja das irgendwie bringt es schon auch die Emma ganz gut auf den Punkt aber äh, es hätte viel von dem Zeug nicht gebraucht. Ich habe dann so das Gefühl, die, die zwingt sich dann auch dazu, oh, wir haben jetzt schon seit Viertelstunde keinen, keinen Sex- oder Pimmel-Gag mehr gemacht. Mhm. Das ist auch so ein bisschen im Wege steht. Ich denke, dann, es ist nur so die
2: erste Folge, wo sie einfach wieder ja, übertreiben wollen. Das ist so bei, bei Game
1: of Thrones war das ja mal so, dass die dann auch gesagt haben, okay, das sind jetzt irgendwie in Staffel 3, wir reduzieren jetzt bewusst die Nacktheit oder Staffel 4 oder was weil wir so drauf reduziert werden und es nervt auch irgendwo. Also Lass es mal jetzt einfach nur die, die Story ordentlich erzählen, äh, dann können wir weiter gucken. aber wenn man es nicht unbedingt braucht, wir lassen es jetzt mal eher weg, dann merkst du auch, wie dann in den späteren Staffeln das dann fast gar keine Rolle mehr spielt. Es ist verhältnismäßig zu den ersten Staffeln. Und ja, das ist trollig und Pimmel und so weiter und Ziegen ficken, aber ach, ich brauche es nicht ständig. Dann es reicht jetzt auch wieder. Es ist auch ein in Boys irgendwie am Anfang also Wenn du da so drüber nachdenkst, wie krass die da halt auch so einen Bedieb eingeführt haben als, als schlimm Vergewaltiger und so weiter. Und irgendwie fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an nach den vielen Staffeln, was die aus Bedieb auf lange Sicht dann gemacht haben. Und das ist ja aber... Haben wir ja auch mal lange drüber gequatscht? Ist schon auch wichtig, dass er halt so diesen Fall und diesen Wiederaufstieg hat. Und ja, dafür so spielt ähnlich. es ja auch eine Rolle. Aber dass jetzt ständig der Sohn von Translucent diese Ziege fegt, denke ich mir noch, ja, okay, ich habe es verstanden. <lacht> also, zieht weiter, zieht weiter zum nächsten Job oder zum nächsten Storyansatz. Das nervt mich manchmal ein bisschen. Ja, naja, hm. bisschen erhaltsam ist es ja trotzdem. Es ist vielleicht doch so einfach diesen diesen College-Ding geschuldet, so Amerikaner und ihre Uni-Geschichten. Ich war auch an der Uni, ich kann mich nicht erinnern, dass da so viel Geschlechtsverkehr abging, also wenn, dann war ich anscheinend immer auf den falschen Partys. Ja, du warst
2: nicht auf der Na, mm. mhm.
1: Ja, sehen halt anscheinend, ich weiß nicht, ob da was dran ist, also sehen anscheinend, Amis einfach diese Universitäts- Geschichten, also das ist für die halt dann der Alltag, der wird halt dann ständig gedummst und ich denke mir dann, naja echt, bist du ständig aber auch am Lernen und Referate ausarbeiten.
2: Ja, es ist halt, The Boys ist halt äh, das Superheldenformat, was einfach auch Sex beinhaltet und das wollen die halt weiterführen bei Gen V.
1: Ja, klar, klar, das das sage ich auch gar nichts, aber Sex ist halt nicht dieses ständige, wir wollen schocken mit... Hm. Ziegenficken, explodierende Pimmel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mir manchmal viel mehr wünschen, dass die echte Uni-Sachen da reinnehmen. Ja, das Spiel an der Uni. Aber die sind irgendwie zweimal kurz in der Vorlesung. Immer so, dass die dann irgendwie nur noch mitbekommen, wie die Hausaufgaben verteilt werden. Und als jemand, der äh, acht Jahre lang studiert hat, ich denke mir dann nur, ja, mich holst du emotional viel mehr ab, wenn du auch mal den Struggle mit reinbringst, wie das nervt, wenn du halt ständig zu tun hast mit, mit halt Arbeit für die Uni, wenn du lernen musst, wenn du dich auf Prüfung vorbereitest. Und witzigerweise, Harry Potter hat das halt sehr gut drin. Harry Potter hat immer viel so dieses schnöde Lernen und, und wie das in Kontrast steht zu, ja, wir müssen irgendwann noch mal gegen die Todesser kämpfen, wir wollten tot machen. Aber was bringt's? Wir müssen auch lernen. Das hat mir immer gut gefallen. Und wenn du so was gut erzählst, ist es viel mehr wert als Ziegenficken. Darauf wollte ich nur hinaus. Und das mhm. hat mich geärgert an der ersten Staffel, dass das Setting nicht wirklich als das genutzt wird, was es ist, halt eine Universität. Okay. Ja, die bringt dann am Ende auch noch so einen Spruch wie, es ist ja eigentlich eh nur so eine Forschungseinheit. Ja, aber das wissen ja die Leute nicht. Die, die sind ja trotzdem dort in dem Uni-Alter. Mhm. Und die meisten Lehrer, Dozenten und so weiter. Ich glaube, das ist, es ist ja auch eine normale
2: Uni. Wo, wo ich sagen kann, das ist Meckern auf höchstem Niveau, weil mich hat es nicht gestört, die. <lacht> <lacht> ja, klar, dich hat es nicht gestört. Aber ich
1: sag nur, dass. Das Setting sollte schon noch ein bisschen mehr eine Rolle spielen, finde ich. Weil mhm. ist, sonst ist es halt zu austauschbar. Also es sollte
2: ja realistischer sein, mehr.
1: Ja, was heißt realistischer? Also wenn authentischer, du schon,
2: authentischer.
1: Ja, Aber wenn du schon diese ganzen Metaphern mit reinbringst, wenn du schon sagst, ja, guck mal, alles hat so eine metaphorische Ebene, hier geht es eigentlich um by gender hier geht es eigentlich um... Äh, ich sage jetzt mal Selbstwertgefühl im Vergleich zur eigenen Mutter. Hier geht es um Selbstwertgefühl im Vergleich zum eigenen Vater. Hier geht es um das generelle Gefühl der Distanz und äh, Freunde, die einen ausgrenzen. Und so weiter. Ja, das immer noch diese The Boys Bullshit äh, Verpackung mit. Aber im Kern geht es ja um diese ernsten Themen. Und dann mach doch auch was mit dem Setting. Mach doch auch. Ernste Themen in Bezug auf uni alltag und nicht nur, nur der Uni ist eine geheime
2: Forschungsbasis. Also das Uni ist technisch selbst ging es ja wirklich nicht storyrelevant. Es war ja, nie so wie, halt oh, Problem. ich muss jetzt hier noch meine Hausaufgaben machen. Genau. Und, und kommt damit ins Struggle, war nie Thema.
1: <lacht> genau, das ist das ist halt einfach nur mein, mein Problem. Ich komme dann noch zu einem anderen Punkt und jetzt wieder auf Buffy zurückgeführt. Die haben sich eine ganze Staffel lang auf Mühe gegeben und die hatten auch eine unterirdische Forschungseinrichtung (lacht) mit mit Experimenten an Menschen, Äh, beziehungsweise ihr wisst, was ich meine, aber die haben es trotzdem geschafft, diese richtigen Uni-Sachen noch mehr zu fassen und da wurde nicht ständig eine Ziege gefickt, sondern du hast, finde ich, bei Buffy viel mehr dieses echte Uni-Gefühl drin. Ich habe ja auch mal im Buffy-Podcast mal erzählt, dass ich die die vierte Staffel dann nochmal geguckt habe, nachdem ich schon studiert hatte und das, wie man heute sagen würde, noch viel mehr gefühlt habe, weil ich dann dachte, ja, tatsächlich, also als ich das als als Gymnasiast in der, ich weiß nicht, ähm, achten Klasse oder so das erste Mal geguckt habe, konnte ich da noch nicht so viel mit anfangen, dachte, mag sein, kann, kann ich nicht nachvollziehen, weiß nicht, aber dann als jemand, der dann an der Uni schon war, konnte ich ganz viel mit der Buffy mitfühlen, mit Willow mitfühlen und so weiter, weil ich genau wusste, wie das ist, wenn du dann irgendwie auch in so einer einer Lerngruppe bist und dann musst du mit diesen neuen Leuten dann noch irgendwie klarkommen. Und bei mir war es ja genauso. Ich musste ja auch noch nebenbei irgendwelche Dämonenhorden besiegen und Superhelden die Pippel wegspringen. Aber ich musste trotzdem auch ständig Referate machen und Hausarbeiten schreiben. Und ich musste große Semester, vielleicht zehn Prüfungen schreiben. Und das ist relevant, das darfst du nicht so unter den Teppich kehren, das, das, das spielt eine Rolle. Und das klingt jetzt vielleicht langweilig für Leute, die das vielleicht nicht selber erlebt haben. Es ist aber nicht langweilig, wie gesagt, wenn du es gut erzählst. Also, weil da ja auch äh, psychologisch was mitschwingt, weil mhm. du, du musst ja jetzt nicht zeigen, wie die da eine halbe Stunde lang in der Bibliothek sitzen und lernen und was die lernen. aber dieser Faktor sollte eine Rolle spielen. Und nicht immer nur, wir rennen jetzt dahin und lösen okay. irgendwie drei Fragezeichenverbrechen also, auf und jetzt äh, gehen wir hier zu einer College-Party und jetzt werden wir mal riesengroß und jetzt gehen wir in den unterirdischen Bunker. Wenn du das halt alles noch so mit dieser Komponente Uni mehr sozusagen. Okay, also du
2: willst halt wieder den Buffy-Vergleich machen, dass Buffy dann doch die bessere Serie Buffy ist.
0: Ja? ja, natürlich. ist Buffy <lacht> die besser, ja
2: Und wenn ich sagen würde, nein, ich finde das besser als Buffy. Aber da ja, legitim, sind wir bei der Aber ganz
1: ehrlich. Also ich lasse euch jetzt erst wieder erzählen und dann komme ich aber noch zu meinem großen Kritikpunkt. Also eine Sache habe ich schon okay. noch, die muss schon noch raus. Gut,
2: okay, also der ge- grundsätzliche Plot, wie du es ja schon sagtest, es geht eigentlich darum, die Godolkin University, kurz Got You, ähm, ist nur ein, ein Vorwand, ähm, eigentlich ein Untergrund äh, Forschungslabor zu machen. Ich vermute, das ist äh, auch verfrachtet worden, weil das gab es ja in The Boys Staffel 3 Drei war ne? Oder zwei?
1: Was meinst du denn? Äh, wurde genau? auch so das ein Underground,
2: äh, wo da Leute mit Superheldenfähigkeiten ge- gefangen wurden und an dem wurde experimentiert. Naja, da der Penis-Einrichtung,
1: die kommt ja auch vor in, in, ähm, in Chenvi, die Einrichtung. Ja,
2: genau, und, und obwohl, ähm, man sieht ja in der Rückblende diesen Penistypen, der ja diesen genau. langen Penis und, und der ist dort gefangen gewesen, also wurde er wahrscheinlich dann später irgendwo anders hin verfrachtet. Also, man will damit zeigen, das gab es schon immer mal, solche Experimente, und vielleicht war die got ja auch die, der die, das erste Forschungslabor in diesem Ausmaß. Könnte ja sein. Muss jetzt Ist jetzt eigentlich nicht so relevant, aber könnte man da reindeuten. Ähm, Und äh, ja, warum man das genau forscht, ist nicht so ganz klar. Also ich glaube ja nicht, dass die die Bösewichte. Also, also ganz kurz nochmal,
1: also was was ja die Serie auch sagt, die die jungen Leute, die jungen Soups, die sind halt, die werden halt, wenn die keine keine Eltern mehr haben oder was, wie halt die Hauptcharaktöse. Erstmal halt irgendwo untergebracht in so, so eine Einrichtung, so eine Art ähm, Jugendheim, Kinderheim. Mhm. Und dann haben die entweder die Got You, wo sie halt so alles erreichen können, wo sie, wo sie ausgebildet werden, so professionellen Superhelden bzw. Marketingfigur, äh, Markenbotschafter oder was auch immer, bzw. Ähm, Schauspieler, TikToks und so weiter. Oder ohne wirklich noch irgendwie einen Zwischenbereich zu haben, du landest in dieser, dieser Irrenanstalt, wo die halt in The Boys ich glaube in Staffel 2 waren, äh, wo halt der Typ mit dem langen Penis zum Beispiel war mhm. und wo ja auch diese vermeintliche Kopfsprengerin war. Genau. Äh, und, und da gibt es aber keinen Zwischenbereich, was ja schon sehr ist. Ja, es gibt ja noch, einen,
2: noch eine andere Nische, ähm, das erfährt man aber nur bei dem ersten Spin-Off. Die eine Folge, wo es darum geht, dass es ja auch, äh, ja, gescheiterte Fähigkeiten gibt, wo die einfach so unnütz sind, die Fähigkeiten. Also, das wäre so die die schlimmste Nische, würde ich sagen. Aber ich weiß halt nicht, ob es in Canon ist, weil das bisher ja in den Reals ja noch nie Thema war. Ähm, vielleicht sieht man das ja mal irgendwo angedeutet. Aber ja, ähm, genau, und äh, du hast halt eben die Wahl zwischen du willst erfolgreich sein und musst halt auch meistens äh, die bittere Pille schlucken und intrigant sein oder du bist auf einmal ein ähm, ein, ein ein Leaker, willst halt sagen, ich ich decke jetzt ja alles auf und das wollen die natürlich verhindern und deswegen wirst du eingesperrt, zum Beispiel. Äh, äh, das ist halt alles korruptes System ist und alles... Schrecklich und im Grunde sagt es auch aus, dass die Leute bei den Seven eigentlich Arschlöcher sind, wenn die halt so korrupt sein müssen, um an der Spitze zu bleiben, um bei den Seven zu bleiben. Genau. Und das war also auch der Grund, Prinzip... warum äh, Starleiter nicht mehr wollte auch mitunter.
1: Genau. Und im, im Prinzip finde ich nämlich auch, du kannst eigentlich auch gut mit Gen das Universum einsteigen. Er hat ja vorhin schon gesagt, ja, die setzen das wissen voraus, ja, die setzen ja. das voraus, aber es, ich glaube, es funktioniert gut auch. Ja, so. es hilft, dass
2: du äh, wieder Bock hast, <lacht> von vorne zu gucken.
1: <lacht> ja, und ich denke halt aber auch, wie cool es da noch ist, wenn du, wenn du mal versuchst, auszuklammern, dass du The Boys halt schon kennst, hm. wenn du, wenn du dann halt Homelander noch nicht kennst, wenn du noch nicht weißt, dass das der Typ ist, der sich da irgendwie so in der Hochhaus stellt und auf die Menschen unten wächst. Äh, oder der halt gerne Muttermilch trinkt und mm. äh, was ist ich, was der so für, für Sachen im Laufe der Staffel gemacht hat. Wenn du,
2: ein Flugzeug abstürzen lassen zum Beispiel. Ja, das,
1: ich wollte gerade drauf hinaus, das ist leider halt dieser eine Schritt ein bisschen zu viel, aber äh, sonst baut die das eigentlich interessant auf, weil du so viel showdown tell mäßig über die Figur Homelander schon ganz am Anfang informiert wirst. Mhm. Du erfährst ja, der war auch an der Uni, du hast die große Statue von ihm, genau. immer wieder ist irgendwo was mit Homelander und ja. dann wird gesagt, Golden Boy, das, das wird der neue Homelander und sowas, oder der wird noch größer als Homelander. So, ja. Wenn du Homelander noch nicht kennst, dann weißt du aber, okay, Homelander scheint der wichtigste Held zu sein. Das ist so die, dieser uh, All Might von
2: von äh, Mahio das Universum Academia.
1: hier, oh, nee, von vom The Boys Universum, so, okay. der The ja Boys Universum der Superman oder was weiß ich, so ja. die, diese strahlende große Heldenfigur und wenn der dann am Ende vorkommt und du weißt noch nicht von The Boys, wie der eigentlich drauf ist, dann wäre das ein mega cooler Moment. Weil du ja da eigentlich noch davon ausgehen kannst, ja, der dass es wirklich sein. so eine Art rechtschaffener Superman ist, ja. der die Situation falsch interpretiert. Mhm. Da die aber vorher als Plotpunkt diesen Flugzeugabsturz mit reinbringen, funktioniert das dann nicht mehr so gut. Und
2: dass es in den Nachrichten ist, er hat irgendjemanden gekillt mit in der Öffentlichkeit. Äh, ja, so weggelasert genau. und, und das, ist
1: halt, das ist halt schon alles passiert. Das zeigt ja genau. also dann, nee,
2: dann, irgendwas stimmt mit ihm nicht, wenn du eben ja. nicht weißt, wer Homelander ist. Ja, genau. Also, du wirst schon vorbereitet, Weil, er ist nicht, der scheint nicht so eine weiße Weste zu haben.
1: Genau, also man, man hätte da theoretisch, also ich, ich denke mir dann manchmal, wie wäre es, wenn es umgedreht gewesen wäre? Wenn man nicht schon The Boys gehabt hätte, wie hätte dann die Serie gewirkt? Mhm. Um, aber ja, es, es ist halt, wie es ist, man kennt ja. Boys, und ich denke nicht, dass es viele Leute gibt, die mit Gen B in das Universum reinstarten, aber.
2: Nee, denke ich nicht. Ja. Vielleicht. Also, es gibt bestimmt welche, aber ich denke mal, die Schnittgröße ist nicht so hoch. Mhm. Ja. Genau. Ja, und, ähm, dass die Indira Shetty halt das sozusagen dieses Underground-Ding auch leitet, darin stecken auch viele andere Superhelden, also, es ist wohl bekannt. Äh, auch der, der, der Vater von Entry, äh, der, wie heißt der?
1: Polaris Pol- Pola-
2: Polaris halt. <lacht> ähm, der hat gar keinen anderen Namen, oder? Na, egal. Ich weiß, ähm, bei solchen Figuren bin ich dann auch echt dass da, das, das, das dass lang. das halt jedem irgendwie bekannt ist und, äh, ja, dass es wohl hingenommen wird, dass das die Endera Chatty halt macht, aber sie hat eigene Pläne, eben Rache nehmen an Homelander, sie will den Homelander töten, aber irgendwie auch alle Superhelden, alle mit Gen-V hm. und forscht dann äh, an, an, aufgrund von diesen Uni-Studenten, äh, wie kann man denn ein Virus erschaffen, der wie, äh, Gen-V-Träger tötet.
1: Compound-V ja. Träger.
2: Hm. Genau. Und ähm, das ist ja dann so, das was jetzt äh, ebnet, für die für die vierte Staffel wird es vielleicht Thema werden. Äh, diese Krankheit, ich denke schon. Also, diese äh, das wird bestimmt th- Thema sein, dass die Krankheit ausbricht, und vielleicht haben viele Angst, sich anstecken zu lassen, so in Richtung wie Corona-Krise kann es ja gehen.
1: Ich dass das Thema wird, ja.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass so, wenn The Boys jetzt schon so weit ist, dass die richtig aufstocken müssen. Das dann vielleicht so end Endzeit-Szenario ist, aber mit Superhelden. Also, ja, dass nur noch das wenige leben. <lacht> ja, haben, <lacht> wir haben schon mal in der Folge
1: von The Boys, äh, haben wir mal, es kann sein, dass es echt Folge, also die erste nurture podcast folge zu The Boys waren, wo wir noch Staffel 1 wahrscheinlich halt gerade frisch besprochen haben. Mhm. Wo wir auch mal so ein bisschen fabuliert haben, wo könnte das hingehen. Das Ding ist, also, die andere große Superhelden-Persiflage oder, oder gegen Strich gekämpft Superhelden-Serie von Amazon Prime in Invincible, ja. die würde sowas machen. Invincible ja. äh, macht dann wirklich Superhelden-Story-Stränge, wie man sie so kennt, bloß so ein bisschen gegen Strich gekämpft hm. mit, mit einer anderen Sache, wie bei den Helden und so weiter. Hast du, aber we,
2: hast du schon die ja. von der zweiten Staffel irgendwas gesehen? Ja ja ja. Aber okay, aber, weil mir äh, fehlt guys, jetzt noch die aktuellste Folge.
1: Aber, aber jetzt noch nicht so viel in würde Die nicht zu. Ja, the yeah. Boys, da hat wir das halt schon mal bequatscht. The Boys funktioniert ja anders. The Boys sagt ja extra immer. Es gibt dieses superhelden eigentlich hier nicht. Wir erfinden das als Marketing-Gag, aber es gibt nicht wirklich irgendwelche krassen islamistischen Superterroristen im Nahen Osten. Das ist irgendjemand, dem wir das halt zugeschickt haben, dann schicken wir Homelander hin, dann haben wir halt irgendwie wieder positive äh, Zahlen in der Bevölkerung, Zustimmungszahlen. Äh, und, und wenn du jetzt so sagst, wie, ja, dann bricht halt eine Apokalypse aus und dann so postapokalyptisch mit Zubehen. Das passt da nicht rein. Das, das funktioniert nicht. Was halt reinpasst, und das hast du ja jetzt schon angesprochen, das war nämlich auch meine Spekulation, diese, diese Newman oder wie die heißt, diese, ja wie wir jetzt halt wissen, Kopfsprengerin aus... Eigentlich
2: auch Blutfähigkeit hat wie... Mary. Auch
1: Blutfähigkeit, die ja. Vizepräsidentin. Das ist halt meine Vermutung, dass das ihr so House of Cards mäßiger Weg zur Macht ist, mhm. dass die mit einer Art Superhelden-Corona da was schürt in der Gesellschaft, ja. was ihr politisch zu Macht verhilft. Weil
2: für die Öffentlichkeit ist sie ja eine Normalo.
1: <lacht> ja, damit kann man natürlich in, in der oder in der Richtung spielen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass sie jetzt einen zeitlichen Vorteil hat, dass sie sich schnell noch ein Gegenmittel entwickeln lässt, Das sieht dann halt
2: immun ist
1: ja, immun ist, genau und und ich denke halt echt die die werden das corona ding durchspielen und äh, auf eine sehr unspektakuläre art und weise wird es verlaufen also klar mit dem üblichen für boys mäßigen äh, spitzen aber du musst dir den bezug zur amerikanischen gesellschaft finden und dass es da dann halt auch wieder leute gibt die dann nicht glauben dass das echt ist und so weiter hm. Weil das würde meiner meinung nach gut zu so the boys passen ja und das ist vielleicht eine Homelander, also ich sag mal jetzt mittlerweile diese redneck bezugsperson oder, oder republikaner der der republikaner unter den Subs dass der dann vielleicht sich so auf eine seite stellen muss als jemand der weiß es gibt diese krankheit das ist echt, ich kann daran schlimm sterben, aber meine Wähler, ich sage jetzt mal,
2: Hm. die
1: glauben nicht daran, in Bezug auf Corona, Donald Trump und so weiter, dann muss ich, um diese Zustimmung der äh, Gesellschaftsecke da zu halten oder noch auszubauen, bei diesem Spiel mitmachen, dass ich dadurch so interessante... Geschichten ergeben. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Also, hm. dass dann vielleicht eine komplette Staffel nur so geprägt ist von Corona. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, niemand will mehr was mit Corona machen. Manchmal erwähnt es noch irgendwie eine Serie so am Rande. Big Mouth hatte jetzt mal so eine Karte line wo die akzeptieren, ja, es gab auch Corona in der Welt. Aber wir thematisieren es jetzt Also, nicht ich fände es
2: witzig, wenn die einen Gag einbauen, dass diese Krankheit ausgebrochen ist, irgendwo in China ein Laborunfall. Einfach nur das so. Ja. Das wäre witzig. Ja, ja genau, das genau.
1: <lacht> also wirklich, es, du kannst da so viel Quatsch damit anfangen jetzt. Also dadurch, dass wir, dass wir drei Jahre stramme Pandemie hatten, jeder Mensch auf der Welt versteht sofort den Gag. Und da kannst du so viel machen und es wäre unüblich für The Boys, wenn sie das nicht machen. Uh, aber genau der Strang dann ist also ich denke halt letzten Endes diese Newman die wird halt zu so diesem Oberbösewicht für das ganze Universum jetzt erstmal aufgebaut sondern also der mm. Thanos ja. aber auf eine Art halt auch irgendwie sehr unspektakulär also ohne irgendwie jetzt äh, die Hälfte der Bevölkerung des Universums auszulöschen sondern das wird auf die Boys Art ähm, hart genug die auszuschalten sagen wir mal so Ja. Ich finde, die ist auch wirklich eine ne, ne, ne tolle Figur. Also ich mag die als so Konzept auch mega gerne.
2: Hm. Ähm, mir ist jetzt noch ein völlig anderes Thema. Äh, die machen ja alle Fähigkeitenentwicklung durch, dass die ja halt ihre Fähigkeiten noch nicht so beherrschen, wie sie es könnten, ihr Potenzial. Ähm, ist meine Theorie, dass ähm, Jordan Lee vielleicht... Der nächste Shapeshifter wird. Dass nicht nur noch beide Geschlechter sich tauschen könnte, sondern vielleicht auch generell alle kopieren kann. Obwohl, nee, das stimmt auch wieder nicht. Es gab ja einen, der kopieren konnte. Ja. Fällt mir gerade wieder einen, Wenn... weil die ja den einen gejagt ja, haben aber... und der. Nee, dann ja, würde ich jetzt aber, zurücknehmen. Äh, hm. Es macht
1: halt auch keinen Sinn für die
2: Metapher, finde ja, ich. Ja, nee, nee, nee. nee das ja. würde dann die... Würde die Fähigkeit die auch Quatsch, Quatsch machen Metapher, mit, dem, ja, mit dem... Aufweichen. Mit diesem Schall, Schalldruck Gedöns da, ja. Nee, nee, okay. das meine ich
1: nicht weil Ich meine wirklich diese metaphorische Ebene, dass das halt so eine By-Gender-Person, mm, dass die zwischen stimmt. männlich und weiblich switcht. Was wäre denn das für eine Aussage, wenn du sagst, ja, eine By-Gender-Person, die kann dann auch noch switchen mit irgendwie seinem Nachbar und dessen Hund. Ja. Äh, Oder es wäre knüppig. Das ist ist ein Shitstorm, wenn sie sowas machen. Okay. ähm,
2: Und was ich noch aus der Staffel rausnehmen kann, zu der. äh, Ja, zu dem Lore von von The Boys. Und das ist auch wieder nur eine Theorie. Der Vater von Entry, der Polaroid-Kamerad, der Polaris, äh, der hat ja anscheinend zu oft seine Fähigkeiten gesetzt, dass er halt. die nicht mehr kontrollieren konnte, eine Art Schlaganfall, würde ich jetzt mal nennen, hatte und er soll nie wieder seine Fähigkeit nutzen, sonst stirbt er halt. Ähm, dass das so ein Hinweis ist, okay, wenn man älter wird, mit so beiden könnte man halt äh, ja daran erkranken, an den Folgen und daran sterben. Was nicht bei allen gelten muss, weil, wie gesagt, in Staffel 2 war es ja die, die Nazi-Bit. Die äh. hat ja ewig gelebt wäre auch unsterblich mhm. gewesen, ja. Deswegen ja. könnte es passieren, dass man, wenn man zu alt wird, einfach stirbt an seinen Fähigkeiten.
1: Das sehe ich dann eher, aber auch das, wie, wie wie was du vorhin schon angesprochen hast, aus dem Diabolical spin off die Folge von den Rick and Morty-Leuten, ne? mhm. der eine Typ einfach nur eine Pfütze zum Beispiel ja. ist, dass, dass es halt vielleicht schon noch eine Dunkelziffer an solchen Fällen gibt, wo es halt einfach sinnlos ist, auch die Fähigkeit, oder wo halt Nebenwirkungen mit dranhängen, die halt total scheiße sind. Und das ist auch bei X-Men ja auch so ein Ding. Es gibt ja auch mehr als genug Charaktere, die dann sehr darunter leiden, dass sie eine Fähigkeit haben, die vielleicht irgendwo auch einen großen Vorteil bringen mag, aber die dann zum Beispiel total entstellt, weil die dann wie ein Teufel aussehen zum Beispiel.
2: Okay, ansonsten hat mich noch gefreut, dass die äh... weiß es ihren Namen nicht, ich sehe nur die Schauspielernamen, die Colby Minify. Mini Minifie oder warum immer. Und dass der Regisseur da von Dawn of the Seven äh, da auch seine Mini-Rolle hat. Äh, Das sind Figuren, die gefallen mir einfach, weil die so, so krasse Egos sind, aber irgendwie auf charmante Weise. Und äh, als es dann so letzte Folge so anfängt zu eskalieren und die halt einfach zu ängstlichen Hasen werden, ähm, meinte dann Isa so beim Gucken, oh nein, der darf jetzt nicht sterben, der ist so, ja, der ist so das witzig. Ich und hat, Ich glaube, jeder hatte irgendwie Angst, äh, weil er muss bleiben, weil er halt so ein Idiot ist. Das, das würde man sonst vermissen, wenn der tot wäre, aber ist halt zum wie Glück wenn, nicht passiert. Wenn jetzt
1: sterben würde, glaube ich. hoffe <lacht> Ich auch, dass dann viele Leute so denken. <lacht> <lacht> der Typ ist irgendwie scheiße, aber es ist auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn der jetzt Ja,
2: geht. das wäre schlimm, genau. Ja, ähm, genau. Ansonsten, ganz zum Schluss, äh, lasert ja Homelander die, ähm, die Mary. Mhm. Und man denkt vielleicht so, ja, die ist jetzt tot weil das ja auch in Nachrichten gesagt wird, die neue, ach ja, die haben ja auch einen Namen, die heißen ja die Guardians of Goldalkin. Mhm. So eine Anspielung wie Guardians of Galaxy wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und dass das ja jetzt die, die Bösen sind, die halt gezeigt haben, wir wir sind, wir sind stehen für unsere Heldenfähigkeit ein, weil das ja auch so, eine, so ein Rassismus-Thema war. Wir gegen die. Ähm, dass dann eben genau die, die Stein. Genau. Dass die, die Böses gemacht haben, dann belohnt werden jetzt, dass die jetzt die, die Stars im im, im Scheinwerferlicht sind, weil die eben für das System sind. Und das ist ja dann das Ding. Mhm. Und die wiederum, die, der, die restliche Truppe, die wacht halt in einem Raum auf, der keine Türen hat. Mhm. Und ich denke, es ist ein wichtiger Hinweis. Ich form, meine Theorie ist, die sind einfach nur irgendein Mindgefängnis. Weil dass es keine Türen gibt, heißt dann nur. Dass sie vielleicht, in dass Kate sie vielleicht irgendwo drin festhält, in irgendeinem Gedankenschloss. Mhm,
1: das ist eine,
2: eine gute Theorie. Das könnte durchaus Sinn machen. Ja, und das äh, ist auch so ein Move von wegen, ja, wir müssen sie jetzt irgendwo versteckt halten, damit sie jetzt nicht in Staffel 4 vorkommen. <lacht> mhm. Ja. Fand ich halt ein bisschen so, mh, das war dann zu abrupt, sag ich mal. Und wenn das wirklich darauf hinausläuft, fand ich es ein bisschen zu, zu einfach gelöst. Aber mal gucken, was dann kommt.
0: Wack wäre das. Rag, genau.
1: Wookie, magst Gut. du die Charaktere von ich wär, wie gerne alle?
0: <lacht> ähm, ich war eher skeptisch, aber wo die dann angefangen haben, das Team zu werden. Dann fand ich funktionieren die irgendwie gut alle
1: miteinander.
2: What? Ja und 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 und, <lacht> und, und um, jetzt mal
1: Butter bei die Fische. Chen wie gegen the boys. Hm. Was ist besser? Was was macht's besser?
2: Ich sag, es ist anders. Ich würde nicht sagen besser oder schlechter. Vielleicht gleich gut. Isa meint ja besser. Ähm, okay. Ich sag anders. Also es hat andere Perspektiven, was es andere Sachen interessanter macht. Ich will es gar nicht vergleichen. Es gefällt mm. mir beides einfach. Ich sage The Boys. Ja. <lacht> Ja, ich denke mal, Isa und, und so sind sich da einig, weil es wahrscheinlich mehr um so dieses Beziehungsding ging, was bei The Boys auch vorkommt, aber wahrscheinlich nicht so im Fokus ist.
1: Aber auch noch nicht so richtig stark. Hm. Also ich finde wirklich am interessantesten, was so Sachen anbelangt, wie die die Emma aufbauen. Wurde jetzt auch schon von dir gesagt, André, das finde mm. ich auch am liebsten Ja, magst. die hat und, einfach die äh, ist ein kann ich, kann super. Kann ich auch für
2: mich bestätigen. Ich mag einfach positiv eingestellte Figuren. Und äh, bei ihr war eben auch noch so das Schauspiel noch mitwirkend. Das war einfach krass. Mm.
1: Äh, und das ist halt auch so eine Figur, wo, wo dann sogar auch der... Ach, ich habe den Namen vergessen. Der Bruder halt. Äh, Sam? Sam, der ja dann das auch einfach mal ausspricht, was was halt mit der Figur nicht stimmt, dass die halt so angewiesen ist auf Zustimmung von, von anderen. Mhm. Das ist ja so ihre große Schwäche, ihr Kryptonit, dass die auch in der ersten Folge diesem über den Schwanz komplexen. Mhm. Na, an- ihre
2: Schwäche ist, sie will wahre Anerkennung, ähm, so eine gewisse Liebe, Form der Liebe. Mhm. Und das kriegt sie ja nicht, wenn sie einfach nur wie so ein ähm, so eine Zirkusattraktion äh, sich bloßstellt, mm, genau. um Klicks zu generieren, sondern sie will einfach geliebt werden, so wahrhaftig und sucht, findet das in Sam und dann eskaliert ja, dass Sam dann einfach keinen Bock mehr auf die Alte hat. Oder mm. Einfach knallen und abhauen.
1: Und, und ich finde, bei der Figur passieren so ganz viele. Interessante Sachen, mit denen ja. man arbeiten kann.
2: Und ich denke, deswegen finde ich sie auch so stark, so, ja. so wertvoll.
1: Und ich finde die sonst äh, halt ja sehr normal. Aber jetzt kommt halt mal mein, mein großer Negativpunkt an der Serie. Okay. Warum ich halt auch The Boys aktuell noch höher einordne, muss aber nicht für immer so gelten. Und zwar ist das Problem... Mir fehlen die interessanten Charaktere sonst.
2: Okay. Mhm.
1: Ich finde die, die, die Hauptcharaktertruppe jetzt erschreckend uninteressant. Wirklich erschreckend. Mhm. Ich finde, habt ja schon angesprochen, so was wie, wie Jordan vom Konzept her interessant. Ja, okay. Aber jetzt nicht so als in sich geschlossener Charakter. Ich finde den, den Entry relativ langweilig ich finde die Marie sehr langweilig. Ja,
2: die fand ich am Anfang wirklich sehr träge. Die ist ja wirklich
1: lange Zeit, also ganz am Ende wird die mal ein bisschen aktiv, aber ja. hast du auch schon angesprochen, ihr Plot ist ja im Prinzip, die ordnet sich dem System unter, aber das kannst du mal so relativ früh mal kurz machen, dann abbrechen und aktiver sein lassen. Das, die hat schon viele aktive Momente, aber im Großen und Ganzen finde ich ist das sehr ungünstig gelöst und das könnte man alles machen, wenn die interessantere Character Traits noch hätten die Figuren. Aber die sind alles sehr, ich, ich sag mal Vanilla hm. Nebenfiguren teilweise. Die bringen ganz gut was aufs Pocket. Also ich, ich mag zum Beispiel den, muss ich <lacht> überlegen wieder, den Sam so von der Grundkonstellation her ist das. Kann man damit was machen?
2: So laut ähm, Hulk halt, immer wütend.
1: Ja, ja, Hulk. Aber, <lacht> ja, der, der hat halt, es ist halt nicht so nur die Kraft, es ne? ist immer halt wichtig, Charakterdiamant, Charakter, Charakterdiamant, wie entwickle ich so eine Figur? Das darf halt nicht nur diese eine Sache sein. Was hat die Figur für eine Superkraft? Das machen die natürlich auch nicht. Aber mir fehlt dann bei den meisten Figuren noch so, so ein bisschen der Zauberstab. Und bei The Boys hast du eine Serie, die sich extrem darüber definiert, dass ziemlich jede Figur ganz viel mitbringt, womit du Spaß hast. Und bei The Boys hast du halt diese extrem Ausschläge auch nach oben. Du hast einen mhm. The Deep, wo wir in Staffel 1 ja ewig über The Deep
2: einfach naja, nur, nur aufgeregt haben. haben.
1: Weil, nee, eben nicht. Also ich habe mich nur aufgeregt. Eine tolle Figur ist, ja, aber das war halt ein Teil des Diskurses. Du hast halt eine Figur, die polarisiert, viel mehr als Polaris hier in der Serie. Mhm. Äh, Aha. Äh, Typ, der halt wirklich innerhalb von acht Folgen so eine krasse Reise durchmacht, der der, am Anfang noch der Vergewaltiger ist und am Ende der Staffel selber vergewaltigt wird, weil jemand seine fingert. und der dann über die die Serie halt immer wieder irgendeinen so einen Scheiß auch erlebt und immer mehr zu so einer Witzfigur auch wird, aber gleichzeitig auch im Kontrast, als, als, als so, ein, so eine Celebrity aufgebaut wird, so ein Trash-Celebrity irgendwo auch und das ist so eine tolle Figur, so, so irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, total unsicher, aber irgendwo auch mit so ein paar Inselbegabungen, perverses Schwein, fickt Oktopusse oder Oktopoten, wie auch immer, alles richtig, Uh, aber der hat halt auch wieder so Momente, wo du, wo du irgendwie dem auch nahe kommst, wo du merkst ja, der ist jetzt wirklich ganz unten angekommen und super Figur, du hast nicht eine Figur von dem Kaliber in der Serie Homelander, brauchen wir nicht drüber reden, Homelander ist für mich so eine der, der tollsten Serienfiguren aller Zeiten mittlerweile, würde ich hm, fast schon sagen, also Homelander wäre,
2: würde die Serie nicht mehr funktionieren, ja
1: Genau, also Homelander muss auch immer da sein. Ja. Also am Anfang denkst du noch so, ach, wie könnt ihr den nur tot machen? Ich hoffe, die können den tot machen. So nach drei Staffeln denke ich mir, die dürfen bitte niemals Homelander tot machen. Ich hatte teilweise richtig Schiss, dass die den der Ende <lacht> von Staffel <lacht> drei jetzt tot machen. Ich dachte, ja. ja, also das wäre schon krass, den jetzt tot zu machen, aber es wäre mega schade, weil der Typ so super charismatisch ist. Das ist so ein Scheißkerl. Ich liebe das so sehr, den, den Scheiße zu finden. Und im ja. Gegensatz zu einem Joffrey Baratheon, habe ich hier auch das Gefühl, dass da allen Fans das auch ähnlich geht, dass, dass alle ihren Homelander wollen. Du hast hier nicht mal ein Zettel Homelander in irgendeiner Figur. Ja, und das können wir jetzt noch mit ein paar weiteren Figuren so durchgehen. Wir haben den Billy Butcher, wir haben von mir aus selbst eine Kimiko und so weiter, also so richtig interessante Ansätze für Figuren. Selbst ein A-Train, der hat
2: hm. Aber A-Train war anfangs hat, mir immer nur negativ, also ich Rauch ja, aber immer noch. Es, es
1: geht nicht darum, ob du die Figur negativ findest. Es geht darum, ob du überhaupt was für die findest. Ja, fühlst. das stimmt, das sind dir und nicht egal ist. ist. So, die sind mir alle scheißegal. Also gerade, also ich, 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 ich werde das gleich noch mal ein bisschen differenzieren, weil es, es stimmt nicht so ganz hundertprozentig, aber gerade in der ersten Folge, da kommt ja die Marie an die Uni und da sind so ein paar Figuren hier und da. Und mein erster Eindruck war irgendwie, ich glaube, die werden alle unangenehm, die Figuren. Und da hast du ja halt diese Gruppe rund um den Golden Ball und das, das wirkt halt so wie die Cheerleader-Quarterback-Gruppe, so die, die Stars an der Schule. Und ich wollte eigentlich gar nicht mit denen Zeit verbringen. Ich, ich wollte nicht zusammen mit der Marie Moreau, mit den hm. Leuten, feiern gehen, weil die alle auch irgendwie scheiße rüberkommen. Der Entry, der bringt dann erstmal jemanden im Prinzip um. Ja, die Mary kann dann das Leben ja, retten der Person. Ja. Das, ist, das ist ein super schlechter Einstieg und später wird er aber immer so erzählt, der Entry meint es immer gut, der meint immer gut. Ich denke, ja, aber er hat praktisch in seiner ersten Szene gezeigt, wie der aus Versehen jemanden umbringt. Das ist genau der Schlag Mensch, den Billy Butcher und seine Kumpels halt in Staffel 1 tot machen wollten. So Leute, die halt mit ihren Superkräften nicht richtig umgehen können, die halt verantwortungslos damit umgehen. Und diesen Arc habt ihr nicht weitererzählt. Ihr habt nicht einmal den Entry genommen, ihn mal in eine ruhige Ecke gesetzt, damit er mal drüber nachdenken kann, dass er gerade da dieser Person die Kehle aufgeschlitzt hat. Mhm. Und das ist eine total schlimme, verpasste Chance, weil die wollen Entry als Sympathieträger in der Serie. Aber dann lasst den doch mal reflektieren, was der in der ersten Folge gemacht hat. Das nervt mich so. <lacht> dann, Emma ist eine tolle Figur, aber halt nicht so mit, mit, diesen, mit, mit, mit dieser gigantischen Aura, wie, wie die The Boys gar kennen. Auch natürlich Stormfront bei The Boys. Ich liebe Stormfront als Konzept. Natürlich auch eine ganz böse Figur, klar. Aber die bringt halt so viel mit. ne Und dieses Übergroße wird hier, ja, übergroß, witzig, weil die nicht groß machen kann, <lacht> wird vielleicht bei Emma jetzt noch nicht passen. Aber die ist halt sehr normal. Also die, die ist gut für die Serie, weil die hier schon so ziemlich die stärkste Persönlichkeit hat aber nur, weil die Figuren um sie rum halt so schwache Persönlichkeiten sind, ja, und das finde ich halt noch total schade. Ähm, mhm. Und das hat sich dann aber später nochmal ein bisschen gedreht, und das Erste, wo ich so richtig auf einmal dann wieder so einen neuen Liebling hatte, war, als dieser um, Tech Knight an die Schule kommt, um mit seinen Profiler-Superfähigkeiten ja, 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 <lacht> zu ermitteln, und dann ist halt aber der Gag, dass der alle Löcher ficken muss, ja. Und dann dachte ich, das ist es. Das klingt zu so albern, aber das ist es. Das ist genau das, wo auch ich als, als Geschichtenerzähler immer danach suche, nach so diesem, diesem ein dämlichen Ding an diesem Charakterdiamant, an, an dieser einen Fähigkeit, dieser einen Eigenschaft, die die Figur erst so richtig rund, so richtig interessant macht. Ja, der, der kann nicht an dem Loch vorbeigehen, ohne das zu ficken. Ein Astloch. Staubsauger, eine Handtrockenblase. Ein das ist witzig, aber das ist ja nicht alles. Der Typ bringt eine geile Personality aufs Parkett, und ich hoffe halt auch wirklich, dass der jetzt so ein so ein Standardcharakter wird für das The Boys Universum. Dass auch irgendwann mal bei The Boys kannst du einfach mal Tech Knight mit einbauen irgendwo. Warum nicht? Passt mhm. gut rein. Der ist ja so für sich seine eigene Figur. Aber jetzt mal, wirklich mal ohne Scheiß. Was wäre denn mit so einer Spin-off-Serie, wo Tech-Knight einfach nur in jeder Folge ein Verbrechen löst? Aber immer halt mit dieser Tech-Knight-Persönlichkeit. Du hast doch sowas wie Morgen, wo der alle möglichen Neurosen hat. Du hast einen Mentalist, der dann halt so tut, als ja, wäre er wie so ein Zauberer. Ja, der ist Und aber auch Tech-Knight ist halt. Na, das, das wird dann so verkauft wie hier, dieser neue, schrullige Krimi-Charakter. Und wir haben schon alles durch. Wir haben den autistischen Superdetektiv. Wir haben den Superdetektiv, der eigentlich eine dreifache gestresste Mutter ist und in der Freizeit Verbrechen löst. Wir haben Columbo, der halt immer so der schrullige, voranste Typ ist. Wir haben, na, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist was, das kannst du in einem breiten Publikum einfach noch so mitverkaufen. Weil alle Leute lieben Krimis. Nur mal als Beispiel. Aber der Typ hat für mich ganz viel gerettet. Weil bis dahin war ich teilweise so richtig fast, also nicht gelangweilt, aber so, so richtig enttäuscht von den Figuren. Und dann kam der Tech Night. Ist nur eine Folge, aber der hat mir richtig Spaß gemacht. So seine generelle Art, so dieses, dieses Hochnäs, ja. dieses so wie er redet, wie er mit anderen Leuten interagiert, wie er immer so hin und her switcht, wie er vor, vor Leuten, die seine Fans sind, dieses eine Gesicht hat, wie er dieses völlig andere Gesicht hat vor, vor Leuten, wo es ihm scheißegal sein kann. Mega coole Figur. Und dann gegen Ende hat sich es sich auch nochmal so ein bisschen relativiert, was die Hauptfiguren anbelangt. Und dann kam nämlich eine weitere Figur, so ganz hoch noch in meiner Kunst, so halt die Kate. Und die Kate, die wird dann ja, so hinten raus zum quasi schon Oberbösewicht ja. noch mit aufgebaut. Und das war auch ein Twist, den habe ich so nicht kommen sehen, Schön. die dann noch dieses Team abmacht, mit dem, ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Ja, das ist
2: der Goodolkin. Ja, halt, mit Sam. Sam. ja.
1: Und, also wie die dann... Es ist das Volker für
2: dich, äh, der hat ja gern was mit Puppen gesehen. Das ist ja die Sesamstraße. Samson. Denk einfach an Sam- Sesamstraße oder Samson. Ja. Das wäre meine Eselsbrücke an dich. Oder
1: Cookie Monster. Ich, den. <lacht> ich denke Sesamstraße, Sesamstraße, Elmo. Ach Ja, Elmo hieß der. Ja, aber bei, bei Kate ist wirklich so dieser erste Eindruck: na, das ist jetzt so, 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 so eine posch uh, Cheerleader-Bitch. Dann, nee, ist sie gar nicht. Und die ist sehr auch von Selbstzweifeln geprägt. Dann kommt dieser Twist, dass die eigentlich für die Bösen arbeitet. Aber mit dem Twist wiederum, die das will ja eigentlich so gemocht wurde. werden. Genau. Und dann ist aber wiederum der Twist, nee, die ist auch einfach scheiße. Die ist böse, die, die macht einfach das Falsche. ist aber die-
2: so naiv böse, würde ich sagen.
1: Ja, naiv böse. Also Die, die macht die das ja nicht halt,
2: so kalkuliert. Ich, ich finde
1: halt interessant, die hat eigentlich... Nee, eine ähnliche Grundproblematik wie die meisten aus der Clique. Du hast immer relativ ähnlich so dieses, dieses Problem, na, äh, wir, wir stehen ziemlich alleine im Leben da, uns, auf unsere Eltern können wir uns nicht verlassen, weil die entweder tot sind oder uns hassen und, oder, oder uns halt einfach nicht so mögen. Äh, andere Leute nutzen uns aus auf die eine oder andere Art. Aber nicht alle wären dann zum Schulamokläufer. Ja, die wird zum Schulamokläufer. Die bringt da 13 Leute oder was ja. dann gesagt wird um. Auf eine sehr grausame Und das Art. Das ist dann
2: schon, schon so, so, so ein Bruch, der nie wieder so, so weg auf, wo du nicht wieder zurückkommst, nachdem genau. du es gemacht hast. Also es ist schon. Aber
1: selbst das, ja, also da habe ich mega Bock, aber zu singen wie das trotzdem angegangen wird. Mhm. Weil das sind mit die geilsten Storys, das ist auch dann immer das, was, was ich heute noch diesen Star Wars Episode 9 extrem negativ ankreide, dass die einfach den einfachsten Weg gegangen sind mit dem Kylo Ren, der ja auch so diese Genozidgeschichte im Prinzip hat, der dann geläutert wird und dann, okay, aber was machen wir mit einem jetzt guten Charakter, der aber so viele Menschen auf dem Gewissen hat? Also, Komm, wir machen den auch einfach tot.
2: Wenn ich das jetzt so analysiere, was du jetzt alles gerade gesagt hast, dann klingt das so, dass die Macher von The Boys dir nur gute Charaktere bieten, wenn die schon erwachsen sind. <lacht> Weil wenn die noch Schüler sind oder College-Studenten, dann ja. haben die noch nicht so viel erlebt, also haben die noch nicht so eine gute Backstory. Aber jetzt, wo die halt so einen Massenmord begangen hat, ist es schon interessanter geworden für dich. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja nicht nur der Massenmord, es ist ja das, was der Massenmord mit sich bringt an Möglichkeiten. Und da habe
2: ich halt Bock drauf. Also es fehlt einfach noch an Tiefe, weil die Figuren einfach noch schüler sind und ungeschliffen.
1: Ja, sie könnten natürlich auch so einfach interessanter sein, wenn es nach mir geht. Also Ah. ich finde auch ein paar von den den Mitschülern, die die haben, von, von ihr Hock, Grundposition her hm. interessant jetzt nicht. Der, aber vielleicht ist das der, ja Absicht. Der fickende, Unsichtbare, hm. aber es gibt ja zum Beispiel diesen, diesen Trump-Trottel, der da ja. immer mit seiner Make America Great Again. Der Manipulateur
2: ist das ja hier, der, der Erinnerungen vergessen lässt, der Vergewaltiger, wie auch immer wir ihn jetzt nennen wollen.
1: Ja, und das ist halt auch so jemand, der ja auch den Sam ganz sehr dann kurz vor Schuss noch beeinflusst. Ja. Uh, wo ich mir auch denke, ja, das ist aber auch ein interessanter, unangenehmer Charakter, wenn du ja. den jetzt noch ein bisschen mehr da in, in, in diese Dynamik mit, mit reinbringst. Und es gibt noch so zwei, drei andere, wo ich dachte, ah, irgendwie, da ist was. Ne? Also da, da kann ich mir vorstellen, dass man mit der Art Figur noch ein bisschen was machen kann. Nicht viel, es kommen ja generell nicht so viele andere Figuren vor. Aber letztens, du hast ja halt diese Hauptfigurengruppe, dann... Wären irgendwie Marie und Jordan noch ein paar, wo ich mir auch denke, ja, kommt das jetzt her?
2: Hm. Hat sich das entwickelt, <lacht> liebe.
1: Ich habe es dann auch gecalled hm. äh, vorher noch, dass das passiert. Und als es dann passiert ist, dachte ich, hm. nur weil ich das Call ist. Auch Isa fand es, nicht Isar gut, dass es dann super.
2: Noch also Isa fand alle Konstellationen super.
1: Ja, also wenn sie noch damit was machen, auf lange Sicht, ist das für mich auch dann okay, aber es war jetzt keine. Echte Chemie zwischen den Figuren. Also,
2: ja, also, ja, nee. ja.
0: Meistens also, so bedarf es. Vielleicht so ein College-Ding, dass das dann halt mal so schnell geht. Aber wie du ja schon sagtest, eigentlich unrealistisch. Ich finde halt bei The Boys, da sind diese ganzen Paarungen, die entstehen, halt viel besser erarbeitet. Ja, auf alle Fälle. Das ja. dauert halt auch einfach, mhm. bis die dann an diesem Punkt sind. Ja, vielleicht wollen sie wenn das an vielleicht...
2: diesem Punkt mit, mit einer Staffel schon geraten. Vielleicht deswegen. So unbeholfen, sage ich mal.
0: Ja, ich fand halt auch, dass mir die Figuren manchmal noch so zu dünn sind, dass ich denke, ja gut, warum sind die jetzt zusammen? Aber ich stehe da noch in Frage, ob die das bleiben. Ne? Eben, also genau. ich sage,
2: das hat einfach noch Potenzial nach oben, weil sie eben auch Schüler sind.
1: Also man muss auch wieder, auch wenn man da nochmal den Vergleich bedient zu Buffy, muss man auch sagen, wenn man ehrlich ist, äh, wenn ich jetzt nur Staffel 1 von Buffy nehme, was ja so von ja. der von der hm. Laufzeit her recht ähnlich ist, weil die Und ja auch die noch, Trash-Staffel noch. Naja, was heißt Trash, also ja, aber es ist halt auch da noch nicht so viel erkennbar. Also viele grundlegende Charaktereigenschaften oder oder so. Denk mal, müsste es eher mit Angel
2: Staffel 1 vergleichen, oder? Nee, 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 nee aber nee, nee, nee,
1: nee, nee, ich bin ja schon jetzt bei ich will schon da bleiben. also viele so grundlegende Sachen spielen ja noch keine Rolle in der ersten Staffel. Willow ist noch keine Lesbe, Willow ist noch keine Hexe. Äh, diese diese Liebesbeziehungen, die die Figuren noch ganz stark prägen, die äh, sind noch nicht existent. Du hast noch nicht diese Verbindung von einer Buffy und einem Spike. Du hast noch nicht eine Anja und den Sender, was, was ganz viel nochmal ausmacht. Jetzt stell dir mal vor, die bauen in Staffel 2 einfach noch einen coolen wasserstoffplonten Vampir ein und der macht gleich mehreren Hauptfiguren da irgendwie äh, äh, Delibido heiß. Was das auf einmal mit den anderen Figuren noch machen könnte. Wie, wie cool teilweise auch eine Buffy erst wurde, als die mit Spike konfrontiert wurde. Ja, Also du kannst da jetzt schon noch viel machen und man muss aber wirklich sein es ist ja wirklich jammer auf hohem Niveau. Es ist ja eine gute Serie, es ist eine unterhaltsame Serie. Es ist halt wirklich, mein größter Kritikpunkt ist, die, die Figuren, für mich sind Figuren immer mit Abstand das Wichtigste an der Serie. Wir haben erst vor zwei Wochen The Bear bequatscht, wo du mhm. wirklich auch richtig starke Figuren
2: hast. Ja.
1: Das ist hier noch nicht, aber ich glaube an die Macher, dass die das hinbekommen.
2: Ich denke, das also, kriegen die hin. Sie sind echt gut. Also, ja. Äh, ich würde so sagen, wir gehen jetzt langsam Richtung Ende. Rugi, hast du noch irgendwas? Ähm, nein. Nein, okay, dann würde ich noch sagen, also Dave, auch wenn du so hohe Kritiken hast, du ja. wurdest ja trotzdem irgendwie abgeholt, es ist ja trotzdem, Auf irgendwo gab es einen Peak, wo es äh, dir gefallen hat, allein wegen dem Tech Knight. Äh, meine Tech Knight. allerletzte Frage wäre an dich, Dave. Äh, was für ein Tier bist du?
1: ach ähm, oh Gott, man wird so oft gefragt, was man für ein Tier ist. <lacht> und äh, manchmal denke ich, ich habe eine gute, gute Antwort, die müsste ich mir mal für alle Ewigkeit merken. Ja. Ähm,
2: ich sag mal ein Schicki. Ah, schön. <lacht> Schicki. <lacht> Stimmt, deswegen sagst du ab und zu mal manchmal Schicki, Schicki.
1: Und wenn ich Pull sieht es aus, als hätte ich so Wasserattacken.
2: Genau.
1: Und schieße ich immer alle ab. Sehr
2: schön. Okay, dann ich hoffe, euch hat es gefallen. Hugi, du kannst. ähm, Und ich bin schwach
1: gegen Gras.
2: Liebe Zuhörende, ähm,
0: unser Leben ist The Boys. Euer Leben ist Gen V. Weil wir alt sind. Ihr, noch Aber nur... ihr könnt euch ja selber aussuchen, was das bedeuten soll. Bis nächste Woche. Mein
1: Leben ist bald Tech Night. Genau. Ich fick <lacht> alle Löcher. Nee, äh... ja, alles gut. Alles gut. Gut, okay. Angst.
2: <lacht> gut dann. Ich sag euch auch. Tschüss. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Und meine Ziege. <lacht>